0: Gato Encerrado Media presenta nerd Nerdgas,
1: el podcast de Cultura Pop. Cultura Pop, con Ian Osuna, Andrés Anda, Adrián Ramírez y Cristian
0: Cabrera. Comenzamos. Bienvenidos sean todos. A esta sesión espiritista llamada Nerdgasmo, el podcast de Cultura Pop. Me voy a permitir hacer el llamado a los espíritus que me acompañarán esta semana en esta emisión. Se encontrará por ahí el espíritu de Andrés Anda.
2: Eso Muy
0: quiere bien. decir que sí. Eso quiere decir. Perfecto, Eso quiere decir bien, que
1: Oli. Pero en, pero en fantasma
0: este se encontrará por ahí el espíritu de Ian Ozuna
2: oh, 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 hola a todos ¿cómo están? no está
1: Ian Ozuna pero está Santa Claus aparentemente. Sí, exactamente ah no es diciembre ya Claus.
2: perdónenme me, me, se me hizo temprano y, y en nuestro
1: especial de navidad el wey
2: uh. <risa> ay me equivoqué de show buenas noches cómo están amigos
1: muy bien, amigo, bienvenido. Oigan, amigos, una una cosa rápido. Adelante. ¿Ubican ustedes en las series de televisión o en las sagas de películas cuando de repente sin explicación alguna cambian a algún personaje del elenco? Ajá. Y nadie dice nada, nada más un día de repente es otra persona interpretando al personaje de siempre y, y no pasa pues, nada, ¿no? Sí, ¿Cómo, como cuando normal. Normal.
0: era adulta ya.
1: Sí. <coughs> Como cuando Daniela Luján reemplazó a Belinda y nadie dijo ah, nada. Sí, claro. En fin, nada más quería poner ese concepto en sus Eso es todo.
3: Continuamos.
0: Sí, no, no. Para para terminar, este, de ocupar los lugares en esta mesa para el, la sesión espiritista. Por ahí nos falta un, un espíritu. Este, quiero convocar a este espíritu que está ocupando esta silla a que se se manifieste y se presente. El querido amigo espíritu Adrián Ramírez, ¿se encuentra? ¿No? Entonces, ¿quién estará ocupando esa silla? Dejamos una máscara por ahí para que algún espíritu la, la,
1: la use. <ríe> muy, muy buena referencia, muy fina.
0: <ríe> ¿Quién será el espíritu que nos acompaña? ¿Será acaso el señor Alejandro Cobos?
4: Buenas noches a todos, solo quiero decir que yo nunca he invadido Rusia <ríe> me, me mama la voz de Cobol, güey Tú deberías hacer güey?
1: radio profesional y no
4: estas mamadas Es el primer paso, amigo, es el primer paso Primero que ah. nada, gracias por invitarme No hombre, gracias este... por venir,
1: seguramente vas a estar varias veces aquí como estuviste en Cine XP <ríe>
4: Bueno y gracias Adrián por faltar, más que nada
2: pues mira. Sí, ¿no? vamos a decirle faltar.
1: Vamos sí. a decirle
2: faltar. Sí, Dios, no que... lo
1: corrimos,
2: no le no, 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 no no, no, no detalles.
1: Vamos a hablar del elefante en la habitación, güey. Este, le podemos <ríe> tolerar que invada Rusia, ok. También Hitler lo hizo, también <ríe> Napoleón. Le podemos perdonar que me haya bloqueado una vez porque no fue vida, <ríe> cabrón. <ríe> Pero que no le gustan los tacos de tripas, güey. Es ah, ya, güey. Sí, esa no, nada no, no,
4: no.
0: Espera. Hay un crimen mayor, güey. No le gustan las alitas.
1: Oh, no, sea. Sí le gustan, pero dice que le da cosa comérselas porque pues el güey es, no sé, un, una ridícula. Es un
2: ridículo, güey. Y ya mira ves, que lo
1: hemos, vivido, <risa> lo hemos visto comer este, cosas terribles, güey. Post costillas. Sí cosas tiradas del piso, cosas tiradas unas palomitas que encontramos un día saliendo del cine, eh, Mira, la vas, en el bote de la no palomitas de maíz, palomitas así
0: <risa> andaba como el de Shaun of the Dead persiguiendo palomas pero él sí las alcanzó, exactamente
2: de hecho los rifles que tiene en su casa y las armas son para eso precisamente,
0: para palomas paloma. <risa> ah porque eso sí es, su, arma, su casa pues, está llena de armas este, no por es cierto, eso no te creas. Te de queremos que, amiguito.
1: Y, y, si, y si las tiene, tiene permiso. Este, Ajá, cállate, sí, eso sí, ya el termo. permiso.
0: Y por eso te queremos amiguito, porque tienes tu casa llena de armas.
4: De animales, dice
0: <ríe> sé, y de animales disecados. Ya sé, güey. Bien enfermo. Y de personas disecadas. <ríe> Está mejor eso que la gente que luego quiere tener a sus novias en un sótano. <ríe>
4: Eso es por puro amor amigo, tranquilo
1: Tu definición de amor es muy similar a la de los nazis Ya sé, wey. y
0: a lo, de los asesinos, a lo de los asesinos en serie
1: uh -huh. Sí, pero no había
0: gases de por medio oh, sí.
1: O de otro tipo ¿Eh?
0: Pues digamos que hay gente que todavía está diciendo que el holocausto no fue cierto Pero bueno, eso ya es tema para otro, te otro programa pues bueno, vamos, vamos arrancando esta emisión de, de Energasmo. Este, estamos muy contentos de estar de regreso. Estamos muy contentos de toda la gente que nos, que nos está apoyando, que nos está escuchando. Aparentemente la semana pasada fue, pues nos fue un poquito mejor. Este vamos avanzando, vamos dando pasitos y pues en este en este programa vamos a hablar de experiencias paranormales, como ya habrán visto. En, el, en la imagen de presentación del programa en todas las plataformas donde estamos. este Por ahí varios miembros del equipo tenemos algunas posturas que ya explicaremos más tarde con respecto a esto, pero sin embargo pues no podemos dudar, no podemos decir que no hay cosas que nos han pasado, que definitivamente no hay explicación, ¿no? Y pues bueno, este como siempre en este programa les tenemos sus secciones favoritas, eh, tenemos por ahí varias cosas que queremos platicarles, ¿Quién se avienta? ¿Quién es el primero? <risa> Yo Oigan, pensé que cuando...
1: <risa> perdón, perdón, dinos amigo. No, nada, es que antes de, de, de empezar propiamente con, con temas de efemérides y, y precoces y esas cosas, eh, pasó algo interesante hace unos días que quiero compartir con ustedes. Eh, porque creo que es un gran logro desbloqueado para nosotros, como podcast, y como influencers y como millennials. No quiero, no quiero que se nos suba, ¿ok? Que man okay. Hay que mantener eh, lo que se llama los pies en el suelo, no hay que creernos demasiado, pero creo que estamos haciendo las cosas muy bien, amigos, por tanto los quiero felicitar. Desbloqueamos un logro importante. No, no, no está tan confirmado Pero creo, sospecho Y los quiero felicitar Por eso, creo que ya tenemos Haters
0: No mames <risa> wow. No mames, a ver, a ver, a ver, cuenta Creo,
1: creo How este, you doing? No sé si se, yo, no, no, no se me ocurre ninguna Manifestación más clara del éxito En redes Ajá. Que despertar el odio de la gente güey. Eh Hace, hace un par de semanas yo comentaba una nota acerca de que nuestra hermana nación de Bolivia habían encontrado una piedra. Que <risa> ¿Es un hater boliviano? Desde Bolivia nos escribieron. No amigos. mames,
2: no <risa> mames.
1: Desde Bolivia, cabrón. No es aquí como bien, que desde el cuecillo, ¿sabes? O sea, en Bolivia alguien nos escuchó, eh, eh. aparentemente se ofendió por alguna razón, <risa> Eh, una persona que, que no voy a decir su nombre Porque pues no me corresponde ¿verdad? Si él se quiere manifestar esta poca madre Pero pues tampoco se trata de decir No, Juanito Pérez fue el cabrón no eh, Una persona nos comentó En, en iBox Una de las plataformas en las que pueden escuchar Nuestro programa eh, Pues nada, desde Bolivia Él comenta que él es eh, De Bolivia, que él por su trabajo Tiene que estar constantemente monitoreando Noticias y que no vio En ningún lugar Ninguna nota acerca de la piedra Que se parece a Homero Simpson No es, en ninguna forma es De ninguna forma es grosero Ni, ni nos insultó Ni mucho menos, ay ah, pinches pendejos, no Solamente nos dice Que qué pena
4: que no verifiquemos Nuestras fuentes no. O sea, primero que nada ¿Dónde fue a buscar esa noticia? Porque nosotros nos llegó a México No, ¿no espera, sabes? espera Primero, no hay primero que
0: nunca. nada ¿Tiene sí. internet? Sí, pero primero que nada, ¿cómo diablos pudo comentar en iVox a alguien de Bolivia? Primero pero que bueno. nada, primero que nada, ¿sabe escribir? No, no es cierto. Soy. Primero que nada, ¿dónde está Bolivia?
2: ¿Es el Tlaxcala de América?
1: Bolivia, el Tlaxcala de América Latina. Fíjate, no, no, me, no me molesta tanto lo, el tema de la, de la chingada piedra porque, número uno, her, hermano de Bolivia, este, no somos un noticiero. Entonces, digamos que nuestras fuentes tampoco son muy, muy de fiar, este, pero pues bueno, él aparentemente se siente muy ofendido por esto, eh, porque, porque es pues que güey yo, que yo recuerde nunca dijimos eh, en Bolivia a verga. no.
0: No, hablamos no. muy bonito por eso, eh. Al
1: contrario, es que qué chidas son las noticias de Bolivia. Ajá.
2: <risa> sí, aparte, güey, buscas tal cual en Google Piedra de los Simpsons y te manda un chingo de notas de Bolivia, güey. O sea, <risa> o
1: sea
3: y, no sabes pues, bueno. Efectivamente,
1: No es propia esta, esta noticia, yo la vi en internet, la compartí en, en nuestro Facebook, que es este facebook.com de Pod, eh, y ahí pueden checar la información. Eh, no, nosotros no 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 la redactamos, nosotros no nosotros nada más fuimos un, un, <risa> un intermediario entre el redactor de la nota y el público. Hasta aquí creo que bien, este nada más eh, quisiera eh, decirle que este carnal, es importante porque este fue una de las primeras personas que nos apoyó en iVox, cuando okay. nosotros empezamos este proyecto de energazmo, yo me metí a muchos grupos en Facebook de podcast eh, Latinoamérica, eh, podcast en español, podcast México, etcétera, ¿no? y yo compartí el link de nuestro canal de YouTube donde estaba nuestro primer programa y este compa boliviano fue el de las primeras personas en suscribirse en iVox él me comentó la publicación me puso, oye, ¿tienen iVox? sí, es tal, y se suscribió y nos ha comentado y nos ha dejado sus likes él tiene su podcast yo hablando mal de ¿ya se sienten mal, la bueno, mira es
0: hermoso.
4: Desborradas. Pues es que si sí, sí hay que felicitarlo porque fue a buscar todos los periódicos del país para ver si encontraban... Eso está cabrón, eso es un gran el, esfuerzo.
2: Pero lo que no entiendo, güey, es como si es una noticia que está en internet y hasta te ponen el nombre de la localidad, de la localidad boliviana,
1: ¿por qué chingados dice que no pues encontró nunca que, esa que, nos diga, que, no, que, nos, que nos replique, que nos contacte y, no, y nos diga, hasta, a lo mejor hasta si nos mandas una nota, carnal. Una nota de audio la podemos incluir con, con como parte del contenido de nuestro siguiente programa. Se me ocurre, por ejemplo.
0: Sí, y aparte de todo lo que dijimos previo a esto, a saber que tú eres el... <risa> es chiste, güey, es romita, es sí. borradas es, es que. Oigan mira,
1: le, le acabas de dar al punto, <risa> e, este, es chiste, Así es. Este, no quiero sonar como la cotorriza, pero... Este, todo tiene pues, un contexto de comedia en. <risa> hablamos acerca de un próximo santo y lo convertimos en un chiste, güey. O sea, realmente, <risa> hoy vamos a hablar de experiencias paranormales, pero pues nos vamos a reír de eso. Entonces, yo quisiera expresarle a nuestro amigo de Bolivia que si en algún momento se sintió ofendido, o atacado, o de alguna manera eh, agredido, pues lo lamento, boliviano, <risa> pero pero no fue de ninguna manera, con intención de, de ofender, lo hemos dicho varias veces, la única persona a la que queremos ofender es a Ricardo Arjona. Fuera de eso, es. todos somos hermanos, todos somos amigos latinoamericanos. Esta, hasta aquí todo bien, mi real problema con este carnal es que él dice que el libro de Ready Player One es le mejor. gustó le gustó más oh. y cito y cito... Que su mediocre adaptación cinematográfica.
0: Madre. Ahora sería, sí tenemos diferencias irreconciliables, ¿qué? ¿Te acuerdas que te es... dije que desborrabas todo lo que habías dicho? Pues ahora es doble,
4: güey. Yo. Que eh... sería excelente que en el, en el audio que nos van a enviar, si es posible. Ojalá que sí. Que, dijera por qué, que nos dijera por qué lo del Ready Player One. No. Sí, no. Que, que nos invite a
1: su podcast, cabrón.
4: Que nos invite. Sí, a su que podcast. haga su podcast.
1: Ah, Ay, él, él, él chido, tiene wey. su podcast.
4: Sí, estaría muy eh, padre wey. un intercambio boliviano.
1: México. Claro, claro es estaría un, un mashup entre su podcast y Nergasmo eh, como, como muestra de, de madurez, como muestra de, de buena voluntad entre nuestras naciones.
4: <risa> que que... claro que vamos a, a tener todos los chistes para Bolivia en ese momento. Obvio, claro,
2: claro, claro. Yo ya le, ya, yo para yo creo que le podemos decir nuestro amigo el enanito verde. El Y si está chaparro, wey, puta, va a ser peor para él. Digo, Pero o sea, tampoco. Es no.
3: como
1: que su, su comentario es público, su comentario lo pueden ir a, a ver en, en nuestro, nuestro iBox, en el episodio 4, que fue el episodio de Walking mm. Dead. Su comentario es público y, y por supuesto que, que no lo vamos a, a, a censurar ni a eliminar, ni mucho menos. Al contrario... Eh, creo que lo, lo hemos dicho También desde el principio, todas las interacciones Son muy útiles para nosotros, incluso así Dislikes, es. incluso comentarios de hate No digo que este sea un comentario de hate Porque realmente no lo es tanto
0: no.
1: Pero Pero todo eso eh, para nosotros es, es muy útil, entonces Pues nada, así está la situación Creo que vamos bien encaminados Amigos, y estamos eh, creando eh, Polémica en otros países Creo que ah, Creo que eso mira, mira carnalito Logro desbloqueado.
0: Carnalito boliviano, este antes que todo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de, de expresarte, eso, de, eso, de escucharnos, güey que eso creo que es lo más chingón de todo. Este, y sí, estaría chingón, sí, sí, digo, ya nos comentó Andrés que tienes tu podcast, pues está la invitación abierta para echarnos un intercambio.
1: Este, hay de plata. De putazos, y... cabrón. A ¿también, ver, ¿también? ¿cuánta ¿también? gente vive en Bolivia? ¿17? <risas> Hay más gente que toca <risas> instrumentos en la banda El Recodo que habitantes de Bolivia,
0: cabrón. Sí, 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 nos, que, es, es nos quedamos de ver en la línea ahí con Sudamérica y ahí nos de que se los putazos. Oye, güey, no. espérame, ahorita hablamos Hablamos
2: sobre el tema de que gracias ah, sí, armamos los putazos, güey, pinche En directo, este, no quiero eh, Meter ahorita una precoz Pero ya se llevó a cabo una pelea Este, <ríe> la primera Pelea virtual, güey, eh, en donde Hubo intercambio físico De putazos
1: ¿Cómo puede ser una pelea virtual? Es, y, con el ¿Virtual, física? Sí,
2: güey, sí, sí, así es Lo hubo, güey, unos vatos agarraron A putazos con sus cámaras, güey <ríe>
3: O sea, se,
2: se dieron chanclazos, se dieron putazos a sus cámaras, güey, como si fuera la otra persona, güey, o sea, fue, fue un momento muy cagado, güey, es la primera pelea, güey, pues desde nuestras casas, las pobres me, cámaras me, quedaron güey.
1: Me, me encanta que la violencia trascienda fronteras y limitaciones físicas.
4: Sí. A lo que hemos llegado en el 2020 Ya, Así es. Güey, puto ya si le quieres partir la madre a alguien Tienes que hacer una videollamada primero con él Y sí,
3: no nos vayamos
4: a enfermar Cabrón Entonces, Vamos a madrearnos pero de lejos Es que me cagas la madre Me paso tu whatsapp por favor sí. Te voy a mandar una nota de audio Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio.
1: No,
0: vamos a la invitación abierta con este carnalito. Sí, a carnal, mira, este,
1: nuestro correo electrónico es media punto MX y si te quieres agarrar a madrazos, la dirección de Alejandro Cobos es <risa> <risa> calle <risa> falsa <risa> 123. Ah, no <risa>
4: calle
0: falsa <risa> 123.
4: Bueno, digo, es, digo, no quiero... No decir, Andrés, no, ¿Qué? Perdón, quiero decir que él es su primer hater, pero su primer fan soy yo. <risa> Ay, oh, qué no, ¡Ay, qué bonito! No. Por eso, eso es te enumeramos.
2: Pues, eso sonó a... Yo soy tu maestro, ¿quién supo enseñar?
1: <risa> Adrián, ya en tu por lugar eso está valió peleando. la pena los 73 mil pesos que nos cobraste por participar sé, en dos horas sé, del programa claro. con nosotros?
2: Gracias, todos.
1: Oye, y, y, y o sea, odio ser repetitivo, pero una vez más dejarlo claro, es cotorreo. Eh, eh, eso es. en mexicano quiere decir, es chiste, es, es broma, es comedia, no te lo tomes personal. Es una piedra en forma de Homero Simpson, cabrón, no es como encontrar una, una piedra en forma de tu mamá. Eso sería ofensivo, <risa> y mala onda, y grosero. Pero no, es, es nada más para hacer reír, no 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 lo tomes personal. Este Platiquemos, hermanemos nuestros podcasts.
4: Además que no quisiera tener una piedra en forma de Homero Simpson. Yo los ¿Sinca? mataría unos sí, eh. por tener una piedra en forma de Homero Simpson. Ah.
1: Ya sé, estaría muy chingón. Sí,
0: ojalá que, que haya respuesta de parte de este carnal que sí. Le, les muchecar, cambio a... su
1: piedra en forma de Homero Simpson por mi pan tostado con la Virgen de Guadalupe. <risa> Híjole.
0: Yo tengo este. Una, un, un implante de silicón. Con cara. Sí, va, okay.
3: Con cara del Beato Carlo. Nada Tocarlo? más uno.
0: <risa> Qué disparejo hace <de> estar. Sí, <risa> no, este, sí. No, pero este está afuera. No, no, no. No es de los que tengo yo puestos. Este. Ah, ah. Y tiene la cara del Beato Carlo. Entonces,
1: ¿a alguien le interesa el ¡Hombre! cambio? Hombre, una celebridad <risa> tal cual, güey. La gente ya lo considera el primer casi santo este, Millennial, güey. Uh -huh. Ya
0: sé, güey. Después de que comentaste, me aventé las notas y sí estaba muy
3: cabrón, güey. sí, sí, sí. sí.
0: Digo, todo era muy serio, todo era como muy en este pedo de sí, la iglesia lo, lo beatificó y lo quiere hacer santo, pero yo no podía dejar de reírme del puto chiste del Beato Carlos. No, incluso este es beato, incluso le,
1: leyendas legendarias lo comentó brevemente y no entiendo cómo ellos, que son los genios Dejaron de la comedia, pasarlo, no, no jugaron con el chiste ese, güey. Me extraña muy, qué decepción lo, lo que yo sé que nos escuchan. Badía ah, este, no, porque no lo soporto. Pero, pero a Lolo lo respeto. Me parece un tipo culto. Y qué decepción que él no se eche un chiste del ver a tocar.
0: Sí, tiene, Lolo tiene un humor un poquito más de nuestro estilo
1: intelectual. Pero no lo no, sabía.
4: ¿no? Yo la duda que tengo, Cristian: ¿Ajá? O sea, tienes implantes. Es lo que hiciste. Si tienes, digo... ¿tienes, implantes, tienes implantes en las nalgas Me mentiste todo este tiempo.
0: <risas> Mira, eh, la cuarentena me orilló a hacer cosas que pensé que nunca iba a hacer el ocio este, había que sobrevivir güey entonces no había trabajo eh, había mucho sugar daddy por ahí espera qué <risa> ahora <risa> no, se dedica me... <risa> a tallar piedras
1: en forma de personajes famosos y, y las y las avienta para que la gente los haya. y las hago con las nalgas no no es cierto
0: <risa> este sí covid todos me, me puse implantes este esta cuarentena hace falta que nos veamos
4: Ok, <risa> tengo que ver eso No, mentira, ah, Deja güey. tú ver, sentir
0: Ajá, sí, tienes que, que, que palpar Para que me digas si estuvo bien hecha la operación
4: Cinco tú estrellas Cinco es estrellas que,
0: Sí, es que, bueno, la gente no sabe Pero Cobos y yo tenemos por ahí Un, un pasado muy extraño con partes específicas de nuestro cuerpo
1: eso es para otro programa para un, este, nuestras experiencias más vergonzosas eh, en, en, la, en la peda o, o en, en un baño público eso
0: uh, uh, sí este, vamos a hacer un programa <risa> tus, 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 tus
1: experiencias más locas en un baño público
0: <risa> estuvo muy cabrón pero bueno ya, ya lo platicaremos en otro programa bueno, pues ya después de esta información, ya de, después de esta invitación también con el carnal este, que quedamos, que estamos esperando por ahí su mensaje, ¿alguien quiere aventarse, quiere arrancar con alguna, este, alguna notita que nos quieran presentar, alguna información
1: que nos tengan? No, no, o sea, no sé, no, no una sugerencia más. No, no querrías presentar las nerds? porque me rompo la madre haciendo cortinillas Como que no las sucedo, bueno.
0: Sí, no 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 no, de hecho, estaba esperando que me dijeran sí para darle pie a la, a la, a la cortinilla, entonces ah, bueno. Pues arrancamos con las Ephemerinerts.
1: Ephemerinerts.
3: It's levioso. ¡Oh no!
0: Listo, ahora sí, entonces, ¿quién se avienta? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el arrojado?
2: Yo nada más quiero eh, hacer una dar una información rápida, el Ajá. día de hoy eh, quisiera que levantáramos todos eh, nuestros lienzos en blanco y pintáramos arbolitos felices y montañas felices porque el día calvices, de hoy ¿sí? celebraríamos el cumpleaños de... Eh, el el chino más conocido, el chino de cabello no el chino de, 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 de China. raza, el chino de China eh, el pintor más famoso de la actualidad eh, el señor Bob Ross Cumpliría 78 años el día de hoy
1: voy a decir, el, el pintor más famoso de la actualidad, no creo de los, Ay, los 90, definitivamente de, los 90, sí, 90 de los
2: 90 miren, todos aprendimos a dibujar pinches arbolitos felices.
1: No aprendimos,
2: tal vez, pero al menos vimos como alguien más los hace.
1: Eso sí. creo es que, que ahí qué? empezó un poco como mi, la tirria que le tengo. A, hay que ser felices y la chingada. <risa> cuando este pendejo viejo dice, no, pues un arbolito feliz, ¿por? lo odio, ya me emputé. <risa>
0: <risa> ok. No, no sé si a ustedes les pasaba, a mí me llegó a pasar, digo, en aquel entonces no había digamos que mucha opción para sistema de cable ni nada de esto, entonces la mayoría de las personas teníamos nada más la televisión abierta este, pero era, era hipnotizante ver este güey, o sí, sea güey. realmente yo nunca intenté pintar güey, no me llamaba la atención como ay si me voy a comprar, no sé, un caballete y me voy a poner a pintar lo que él hace, o a intentar pintar lo que él hace, pero me tenía hipnotizado güey, tenía sí. el control en la mano a punto de cambiarle, pero seguía viendo el pinche programa hasta que terminaba el cuadro güey
2: ¿Eh? Sí,
1: sí está sí, Y luego lo, lo
2: más cagado es de que te querías seguir viendo tanto a Bob Ross, güey, que después te chingabas a Bob Atroz güey, la persona, el, el personaje que hizo
1: Eugenio Derbez. Sí, era divertidísimo, <risa> pero yo no me había dado cuenta, güey. Sí. Eh, él, él hablaba en inglés y decía Una sarta sí. de barbaridades sí. horribles. Güey. It's <risa> motherfucking <risa> tree, <risa> I hate everyone. Y la traducción, la, el doblaje era de, de Gus Rodríguez, De ¿no? Rodríguez. Sí, claro, claro el maestro. Sí. Gusto, güey. Era increíble, güey. De hecho,
2: este, a, a mí me pasaba luego cuando veía eh, pues, que empezaba a pintar un cuadro, güey. De repente llegaba a ser un trazo y yo decía, ya la cago a este cabrón. Ya, ya. <risa> no, era era güey. Ya mejor me madre feliz, cuadro, güey. Y no, güey, el cabrón luego la, la pulía. Y no, o sea, unas cosas hermosas. Güey. Entonces, pues feliz cumpleaños al, al maestro Bob Ross.
4: Que Me, me gustaría uh, dar un nerdato para inaugurarlos. ¡Ay! Que, que es muy extraño que dices. O sea, estás hablando del 29 de octubre, es el cumpleaños de Ross.
3: Ajá.
4: También el 25 de octubre es el cumpleaños de Pablo Ruiz Picasso. O sea, no sé qué tanta coincidencia hay ahí, pero dos horas. ¿Qué significa?
1: ¿Qué significa? Oh, por Dios, <risa> por Dios. Oh, por Dios.
0: Es una situación paranormal.
1: Oye, que, que Pablo Picasso y la gente tal vez no lo sepa, pero él pintaba naturalismo y era una ah, ría totota sí. pintando. Y solamente cuando cuando dominó esa técnica, dije no, pues ahora sí voy a hacer todo en cuadritos. Sí, güey. O sea... De hecho, sus <risa> de hecho, los ahí... trabajos eran muy cabrones, güey. Rudísimos, güey, súper, súper sí. chidos o sea, el trabajo de Picasso como, como naturalista y como realista. Y, y es bien cabrón porque mucha gente piensa que, que de repente el arte, nada, pues este no pinta chido, por eso hace arte abstracto. Y por lo menos en el caso específico de Picasso no era así, él, él dominaba el realismo cabrón, pero simplemente no lo llenaba y no era como el medio en el que se podía expresar mejor y entonces le metió a lo que viene siendo el cubismo. <coughs>
0: Que luego en los Simpsons lo usan como un chiste, ¿no? Él pintaba primero realismo, y luego pintó esto, y luego cubismo, y al final nada más escribía cartas
3: amenazadoras. Es <risa> sí, 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 Sí,
0: digo, bueno, es que al final de cuentas, mira, supongo que esta corriente debe de ser un poquito más complicada, la, el cubismo, como para expresar lo que quieres, y hay mucha gente que me ha dicho, ¿no? Si quieres romper las reglas, si quieres romper madres, aparte, aprende primero las reglas respétalas pues, güey, y luego haz esto,
1: lo que te dé tu pinche gana, aplica para la música aplica para ah, el cine, es. aplica para todo güey, o sea, sí. para toda la vida oigan este, traigo algo que no tiene nada que ver con pintura pero creo, creo que es importante mencionarlo como, como FM Mediner eh, un día como hoy pero del año 1993 se estrenó la película The Nightmare Before Christmas y nada más la quise comentar para dejar muy claro de una puñetera vez por, vez por todas que esa película no es de Tim Burton. Gracias, gracias. Ajá. Esa película la dirige Henry. Henry Selick, que también dirigió Coraline y otras cosas. Pero la gente piensa este. como. como. efecto Mandela, casi casi. Sí. Que el extraño mundo de Jack. Ay, me cagas película. el nombre, güey. Ya sé, en un loco fin de semana. El, <risa> este que creen que es una película de Tim Burton, no lo es. No, la produjo. La produjo, por supuesto. Pero, pero está no dirigida es de... por Henry Selly Y se estrenó un día como hoy, creo del año 1993, lo cual me hace recordar que somos unos ancianos. Mm. Ya sé. Verga, felicidades. Menos. Cobos. Que
0: veo. Noticias. Sí, no, acabos no. Pero cada no. que veo noticias de que Jurassic Park ya tiene 25 años... Ya está... sé, güey... Ya no sé, no exacto... Sí. Oigo, para empezar... Volver al futuro que acaba de cumplir 35 años... No manches... No manches. No manches. Sí,
4: sí, sí,
2: sí... Oye, este... Me encantaba cómo la gente pensaba... Cuando salió Coraline... Este... Me acuerdo mucho de la publicidad que era de, del sí. creador de The Nightmare Before Christmas y toda la gente, no mames, ah, es que es de Burton, güey, y ya sí también pendejo, güey, exacto, pero ay. Exacto, Y luego se, como que se sacaban de pedo, güey, cuando veían quién era el que lo dirigía, la dirigía. Correct, Entonces es güey, pero cómo, güey, o sea, no es de Burton. Y me tocó por ahí un, un comentario de esos cuando fui a verla al cine, pero pues, gente pendeja, ¿qué les
0: digo. Es que, ¿sabes qué, güey? Yo creo que no es tanto gente pendeja. O sea, en parte... Sí, Sí, es gente pendeja. Pero por otra parte también está el pedo de que obviamente las productoras lo usan para llamar la atención. Hace poco salió la película esta de... Ay, güey, se me olvidó dónde sale la mujer esta gorda, blanca, toda casi transparente. Que te la vendían como del productor Guillermo del Toro. Y resultaba que el director era otro. No me acuerdo cómo se llama la película en este momento. Pero precisamente lo que la hacen... Mujer es mujer
4: gorda y transparente. <ríe> Dos... Era...
0: Ay, no me acuerdo, wey, se me fue el nombre Pero bueno, lo usan mucho este tipo de, de cosas Precisamente para la venta, güey La gente dice, no mames, Guillermo del Toro está involucrado Sí, pero una cosa es que esté produciendo Otra cosa es que esté apoyando lo mejor con otra cosa Pero pues obviamente, eh, digo, lo usan como para el empuje de la película wey. Entonces, claro. en parte no, no, no. sí es la gente pendeja que no investiga Y en parte pues también la, la falsa publicidad que hacen luego las productoras Con tal de llenar salas
1: no, ah, no, que, no, uh, no falsa publicidad, o sea, bueno, sí, sí, fue como, o sea, cuando se estrenó Cora del director de Nightmare for Christmas, era absolutamente real. Sí. Ajá. Y, y absolutamente es una estrategia
4: de, de mercadeo. Nosotros la hemos aplicado en obras de teatro que hemos producido, por ejemplo. Ah, sí, eh, pues yo, te, yo tengo una duda ahí, amigos. Yo como ingeniero mecánico eléctrico, que no sabe mucho. Claro, ¿verdad? madre. Me encanta. ¿Qué, ¿Qué es una película? ¿qué ta, qué, qué ta, exacto. ¿Qué tanto influye el productor con la dirección de la película o sea, <risa> o sea, porque ustedes comentan que la mercadotecnia que hacen, ellos dicen el Guillermo el, el Toro es el productor pero puede ser que él esté influenciando un poco en la manera en que están dirigiendo o la, el arte que están utilizando en la película no sé, ustedes tal vez puedan decir un poco más
1: pues es que de alguna manera el productor es el que gestiona la lana amigo Así. tanto que puede ser el que la consigue como el que directamente la aporta güey. Entonces, has visto este pedo, por ejemplo, del Snyder Cut o, 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 o aquella última película de los Cuatro Fantásticos que fasquerosa y que se escudaban diciendo, no, pues es que la, la, los estudios, la, las productoras fueron las que eh, modificaron la historia. Pues, al final de cuentas, la, la, la última palabra la tienen ellos como como pues no quiero decir como que lo pagaron ellos, entonces ellos deciden, pues no tanto,
4: pero un poco sí. Sí. Porque creo que es importante porque para una persona como yo, si me dicen, no, la produjo Guillermo del Toro para mí, dijo, para mí es algo como... Entonces tiene un toque de él, ¿no? Por supuesto. Tiene, tiene y... como un 20, 30, 40% de él. Pero él,
1: él, él, es, él es un caso muy sí. muy aparte del resto sí, del claro. libro, porque para un, un realizador, un director, un guionista, tener el 100% de libertad de libertad creativa es prácticamente imposible, bro.
2: De hecho, Cobos, por ejemplo, pa para responder tu pregunta, la nueva serie de Animaniacs, por ejemplo, ah, eh, está producida por Steven Spielberg. Uh -huh. Ajá. O sea, en este caso qué significa que Steven Spielberg está, si no es pagando o invirtiendo en la serie, él está administrando todo lo que eh, tiene que ver con la producción, los dineros. ¿no? Pero él no, él no es la mente creativa, necesariamente detrás de la serie si hay algún episodio que diga dirigido por Steven Spielberg, en ese caso sí vamos, ya podrías decir, entonces ese episodio tal cual de Steven Spielberg lo dirigió, pero o, o puede tener su influencia pero hasta que si es solamente un productor, él es solamente un nombre, perdón, así es la realidad, es un nombre en este caso, como bien dicen Andrés y Cristian, para vender a veces una película o una Muchas
1: productora. veces, muchas veces eso sí. pasa así.
0: Y mira, eh, con Guillermo del Toro, como decía Andrés, es un caso aparte, porque él cuando dirigió Mimic eh, y Blade ah, 2, claro. si no me equivoco, okay. tuvo muchas broncas, porque la idea siempre es, es dejarle al director todo el proceso creativo, güey. Tú vas a trabajar como tú quieras porque ya traes la idea de la película en la cabeza. Pero a Guillermo del Toro le pasó en estos dos proyectos que estaban a chingue y chingue y chingue la productora de que no, cámbiale esto, esto no me gustó. Al final de cuentas él mismo ha dicho, estas películas no me gustan porque no tuve el control creativo. Entonces ahora es lo que está haciendo cada que apadrina, entre comillas, algún director echándole la mano con la producción... Es básicamente, mira, yo te ayudo a conseguir lo que necesites en cuanto a lana, en cuanto a permisos, en cuanto a locaciones, lo que tú necesites, pero Incluso dale con tu película. Güey. Así es, sí. pero la película es tuya, güey, dale y como ya la traías pensada. Obviamente... todo se cuece a partir. Sí, obviamente digo, me imagino que primero lee los proyectos, si le interesan le entra, pero el güey es independientemente de todo, yo nada más vengo a echarte la mano con la producción y tú dirígela y hazla como tú quieras.
4: Bueno, creo que es algo importante para la gente que no está tan educada en este tema. Sinceramente, con las pláticas que he tenido ustedes en tantas pedas que hemos tenido, pues he aprendido un poco. ¿Cómo? Pero yo quiero imaginarme que muchas personas pues tienen esa, esas dudas. ¿no?
2: La gente va a pensar que somos unos borrachos, por Dios. Ya sé, güey.
0: ¿Se acuerdan del de
4: eslogan de
1: nuestro podcast pasado, verdad? Sí.
2: Claro.
0: <risa> no, y Mira, la Estamos a ser, pito <ríe> y la cantidad de cervezas que se escuchaba Que se destapaban a sé, programa, wey. Wey, no.
1: Y nunca nos patrocinó ninguna cervecera wey. No. No, güey. Ninguna.
0: Ahí les va Pues bueno yo tengo otra efemeriner El día 27 de octubre Estuvimos celebrando El día de los compañeros de trabajo Irritables chingan a su madre. <risa>
3: ya sé. Wey.
0: Les voy a ser sincero, no encontré más así como información detallada de por qué, güey. Pero pues, ese día todos los que han sido mis compañeros o que son mis compañeros se pueden ir a chingar a su
1: madre. Mira, yo casi todos mis compañeros de trabajo me caen muy bien. Son ustedes, güey. Yo trabajo <risa> con ustedes. Wey. Entonces, este, regularmente en mi trabajo me la paso muy bien. Pero si sí de repente hay algún otro <risa> sí. cabrón, güey. Que... Sí, sí,
3: sí. <risa>
1: Pero ba... en este momento no se me ocurre ninguno, lo cual me hace sonreír. en este, sí, No puedo sí. pensar en un compañero de trabajo irritable. No, no, ¿Qué? no. Qué bonita la estás pasando, porque yo sí tengo en mente varios.
4: Sí, es que depende de cuántas personas trabajes. Sí, pero... o sea, yo he trabajado en plantas que hay mil personas adentro de la planta. Y porque verdad, es ingeniero y también es jardinero. <risa> Se planta
2: gigante. Sí, yo tampoco... A mí tampoco se me ocurre... O sea, yo... Todos mis... Bueno sí, también tengo muchos compañeros de trabajo y muchos me cagan, pero eh, di, di sus nombres no, sí. eh, o sea, yo por ejemplo mi equipo de trabajo eh, que somos unas aproximadamente 6, 7 personas, realmente eh, disfruto mucho trabajar también con ellos entonces eh, de, de ahí en Porque fuera estás trabajando
4: actualmente con ellos, deja que renuncies o te corran o lo que sea, vas a estar tirando mierda todo claro que sí <risa> <no>, pues. <risa> hay, hay no claro, de mexicano lo que sí. soy
3: eso, eso es muy Godín,
2: güey Eso es qué? Es muy Godín Sí, güey, o sea, eso es Godín de decir Ay, bye, nos vemos, piensa mucho Y ya sales y pinches vatos Me cagaban la madre, <risa> yes, es como, no sí. mames,
1: güey Y aparte eso es, estás... eso es de Godín y de tía, güey, tu tono sí. de voz es así. <risa> sí. Pero aparte
2: lo malo, güey, o lo peor es De que vivoreas con gente, güey, que sigue O trabajando ahí, güey, o que también uh... se salió Contigo, güey
4: y que sigues sabiendo el chisme de todo sí. Que está pasando Exactamente. en la planta, la planta En donde estás trabajando Es una <ríe> super proyección de este <ríe> cabrón Así sí me pasa Pero es que cuando trabajas con tanta gente Es como cuando van a la secundaria o la prepa Que son tantas personas que te encuentras El típico que le chismea a toda la, a toda la maestra o el Que te está chupando los huevos al jefe que, se, que le chupa los huevos a la maestra En ese tiempo de la prepa y no, de la secundaria No sé qué clase es de maestras ¿En sí,
0: sí, qué escuela ibas?
1: Escuela
2: pues de hermafroditas. <risa> pues, eh.
0: Sí, no, siempre hay este compañero. Como decíamos, no todos. Yo también exageré, güey. Digo, obviamente me he topado con gente muy chida durante los trabajos que he estado. Pero sí, ah, siempre hay un hijo de puta que
1: ay, ay, No es lo mismo un compañero de trabajo que un cliente, porque ellos sí están bien. Ah, sí.
3: <ríe> <ríe> Excepto ah, no,
1: nuestros sí. clientes actuales, que son súper cumplidos, súper ah, chidos. Sí. Y los queremos mucho.
0: <ríe> sí, no, no, no son, son cosas diferentes. Pero también hay unos hijos de Suichi. <ríe> sí, 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 sí. Oigan. ¿Qué pasó, amigo?
2: ¿Qué creen que festejamos mañana?
0: A ver, ¿qué festejamos?
2: Eh, eh, de hecho, eh, bueno, el, el día de mañana a una mujer que se llama Stephanie West se le ocurrió crear una festividad que se llama Crea tu gran funeral. ¿Qué? Sí, así como lo oyen, crea tu gran el día de crear tu gran funeral.
3: Okay. Sí,
2: okay, ya sé que suena Creo incómodo. Que tienes que explicarte un poco. Más, pero sí, Espérense. Ahí les va. ¿Por qué nació esta idea? Esta morra, güey. De repente dijo, pues saben qué, ¿por qué no hacemos un día en el que eh, podamos hacer que los seres queridos se junten entre ellos para planear sus funerales? Muy Halloweenesco,
1: pues? ¿eh? Muy, o sea, muy Halloweenesco. ¿eh? O sea, sí.
2: Pero eh, porque ella decía, no, es que luego que, este, imagínate, imagínate que me muero mañana.
3: Y no, que, no te mueras, Y mañana, que de muerte, repente, güey... Eh, <risa> se
2: les ocurre decir, no, es que a Ian le gustaba un chingo, este... El pito. El pito, por ejemplo. <risa> y ustedes me, me, me ponen un chingo de adornos de pitos y lo que quieran, güey, pero a mí no me gustaban los pitos.
0: Ok, ya entendí. Ajá, entonces
4: pero es... todos sabemos que te gustan los pitos, no lo entiendo. Bueno, no entiendo, Esto, eso... ¿a dónde vas? <risa>
2: El punto, güey, es que es, esta festividad, güey, la creó esta morra para que la gente pudiera planear sus funerales con su familia y que cuando hicieran el funeral de esa persona, la familia supiera que sí estaban haciendo lo que la, la persona okay. quería, güey. Ok, Ajá, la idea
0: o sea, es muy buena, güey.
2: Sí, la idea es buena. Bueno, empieza muy creepy, güey. El nombre así, como planea tu gran funeral, güey. es como de, ¿what? Pero la idea está chingona, es, digo tiene poquito esta, esta fecha eh, no, creo que tiene apenas como 10 años que se creó, pero pues
1: está interesantón yo tengo especificaciones en mi, en mi testamento de qué quiero que hagan, eh, quiero que me pongan tres canciones en loop una de ellas es este, El Camino de Killaniston eh, How to Disappear Completely de Radiohead y mi funeral de Víctor García ya cuando está en todos hasta el <risa>
0: No, pero suena, está bastante interesante la idea, güey, ¿eh? este, ¿Sí? sí, al principio se escucha como, ¿qué pedo? Ya, sí. Pero, man. sí, digo, a final de cuentas, este, creo que no hay cosa, forma más chida de honrar a alguien que cumplirle lo que... Exacto, lo que güey. Pidió, entonces...
2: Que luego, luego pasa que, que um, digo, toca que está esta angustia de los familiares de no saber, güey. ¿no? O, Ajá. No tener una, una certeza, güey, de qué es lo que hubiera querido su ser querido.
0: No creo. Bueno, tengo, no sé. Tengo, tengo una, una pregunta para sí. ustedes, compañeros panelistas. ¿Qué sería la cosa más extraña que pedirían en sus funerales,
1: güey? Yo... Eh, hay ¿No? un juego de mesa que bueno. me gusta mucho que se llama Heroclix Ajá. A través de ese juego de mesa conocí a Ozuna y Alejandro Coase, por cierto. Encantado. Eh, y tengo una figurita que me gusta mucho De Batman como zombie ah. Yo quiero que me entierren con esa figurita <risa> No sí, <risa> Solamente la puedo tener yo y no quiero que nadie más la tenga Ok
4: A ver tú yo bien. Solo quiero decirte que yo conozco a alguien Que la tiene y lo odiamos todos <risa> La iba a vender
3: mm
0: -hmm. Yo, ok,
2: sacando frustraciones, sí, es sí, 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 pinche estúpido, ojalá y se muera, este, y eh... no lo entierren con la figura,
3: <risa>
2: y si se la entierran que sea en el culo, <risa> <risa> <risa>
0: cómo
2: se está, oh por dios,
0: cómo se está, sí, sí.
2: eh, no sé, algo la pregunta, ¿cuál era específicamente,
0: Cristian? Que ¿cuál sería la solicitud más extraña que tendrías para tu funeral? Aunque no sea algo que a mí me encante. No, no, no. Tú Entonces, lo...
1: ¿para qué pides eso? Exactamente. si no te encanta idiota?
2: Porque estaría bien cagado, güey, que, que, que contrate yo a alguien. O sea, que cuando yo me muera, güey, llega una solicitud a... No sé, güey, a algún pinche comediante o a, a una persona, güey, que de repente... Eh, se aparezca en mi funeral y, y les diga a todos, a ¡Ah, huevo, ya se murió ese pendejo y que todos se lo madrían y que, y, y que mataran a otra persona ahí en mi funeral
1: no sé, tarde... creo que Ricardo Arjona toqué en mi funeral güey, <ríe> <ríe> eso
0: sería súper extraño si no revivo así
1: para darle una patada en las bolas. Es, la, es que me da miedo que me entierren sin que esté yo realmente muerto entonces esa es la manera en la que van a verificar que efectivamente ya estoy muy bien. Ok,
0: muy muy bueno sí, porque escuchando la voz
1: de Ricardo Arconate, me levanto de manera. mi tumba y lo sí specific, por
4: supuesto tú cobitos uh, pues tomando la la idea de Andrés me encantaría que me enterraran con mis legos porque nadie más puede tener Ah, estás, Son pendejo, bastantes entonces wey. Voy a exhumar tu cadáver
1: putrefacto <risa> Y voy a sacar ese pinche halcón milenario Con mis propias manos güey. Te aviso desde ahorita
4: Sí, sí me encantaría que fuera como Pues no sé Una tumba que se pueda exhibir todo lo que tenía De legos, de colección. estaría muy padre la verdad y así podrían visitarme y verlos
0: O sea, la idea sería tener los legos abajo Hacer como una especie de vitrina tu cajón y los Legos ahí ¿No ¿Has encendido? visto esas
4: tumbas como que están salidas pues de, del piso? Como que es un cubo salido. Ajá. Entonces, imagínate que sea. pues unos vidrios atrás los Legos trepan. <risa> unos vidrios para que no se brinquen los cholos. <risa> <risa> Con los piquitos, güey.
0: ¿Y tú, ¿Tu, amigo Cris? Yo, híjole, yo creo que yo también sería... Este... Yo amo el terror, güey. Y por ahí bien... Neca, que me entierren con un asesino. <ríe> ya sé. No, NECA, la marca NECA tuvo bien sacar unas figuras muy chingonas de, de películas de terror. este De hecho, por ahí en mi cumpleaños, Alejandro Cobos y Andrés Anda me regalaron Freddy Krueger super chingoncísimo, sí, sí, güey. Eh... Entonces, sí, creo que sería enter que me enterraran también con mis figuras, güey, digo, acuestan una lana como para que ya después, no, pues véndelas en 200 pesos, no, vaya a la Es que eso chingada,
1: me, eso güey, me, me emputa, güey, eso que, sí. no, es que las posesiones materiales, cuando te mueres no te llevas nada, ¿cómo chingados? No, bueno, yo quiero que me entierren con mi Playstation, güey, que me entierren sí. con mis monitos favoritos, con mi colección de Batmanes, que ese es el plural de Batman, por si no saben Batmanes.
4: O sea, todos somos como faraones egipcios. Exactamente, no cabrón, muy niños, te mamá, exactamente.
1: Eso es lo que quiero yo.
4: Exacto.
1: Una pirámide. Ya hay un antro abandonado <risa> aquí en León donde <risa> me podrían
0: enterrar. Muy bien. Sí, nada, no, aparte, la neta, digo, creo que la cuestión del coleccionismo lleva como una especie de cariño a todo lo que tienes. Entonces, te digo, para que... Es, es algo, es un chiste. Aparte, Colecciona Hot Wheels, es un chiste recurrente de las personas. Es como en el funeral diciendo... Este se los voy a vender a lo que me dijo que le costaron y el muerto reviviendo y este tipo de cosas entonces es un chiste sobre todo eso pero sí la neta digo te, terminas tomando cariño a las piezas que tienes y pues digo está chingón que te las lleves no independientemente si, si las puedes jugar o, o mostrar allá pues te las llevas y ya vale madre pues sí, chinga amigos alguien tiene alguna otra alguna otra que nos quiera compartir
4: Oigan, yo, yo traigo te... una muy, muy deportiva, perdón Andrés. No, no, dale amigo, dale. El 23 de octubre fue el cumpleaños número 80 de Edson Arantes Donacimento, ah, alias
2: Melapelation. Me
0: yo... Sí, de hecho el fin, sí. de, el fin de semana no, incluso campeón. aquí en México hubo, hubo partidos de fútbol y casi todos los equipos por ahí pusieron una, una camiseta gigante con el número 10 y el nombre Pelé. En las, vit en las vitrinas, hoy nomás, en las tribunas, este, precisamente como referencia al cumpleaños del gran ídolo Pelé. Que para mí, para mí, es el mejor jugador de fútbol del mundo.
4: que Creo que le hace falta a la selección brasileña, que ya nadie más pueda utilizar ese número de días que lo retiren. No sé si han visto, en, en el deporte americano, hace mucho eso, en Ajá. el básquetbol, en, el en el americano. Uh
3: -huh.
4: En el béisbol, retiran el número y ya nadie más lo podría usar. Porque estamos hablando de una persona que ganó tres campeonatos mundiales Su primer campeonato tenía 17 años
3: Ya sé, güey Y
4: debutó en el Santos cuando tenía apenas como 15 o 16 años según recuerdo En el Santos Laguna Con
2: el Pony Ruiz y Jaretto qué?
4: pinche peleón.
0: A los 17 años fue campeón del mundo yo tengo 37 y no he hecho ni madres, güey Correcto
3: Es
2: campeón de nuestras vidas, amigo
4: Ay, gracias, amigo, qué
1: lindo Eres bicampeón, es el Cruz Azul en, en la mirante,
4: y entras, entre otras cosas fue nombrado por la UNESCO embajador de educación, <ríe> ciencia y cultura y buenos deseos. También fue embajador de la salud sexual y de... La, <ríe> de
3: la,
1: ¿Cómo se dice cuando no Paraguay? Disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Él también fue un gran promotor de, de pues, este, medicamentos para,
4: para esas situaciones. Solo quiero hacer notar... ¿Quién fue la persona que luego luego dijo el
0: terror? Ah, pero déjame te digo porque hace unos programas hizo un chiste precisamente sobre esos comerciales que se
3: aventó sí, a pelear. Sí,
1: efectivamente. Sí. Este, <risa>
0: aparte de todo, estuvo casado con Xuxa. ¿Se acuerdan de Xuxa, güey? Claro, ¿quién no se acuerda? Cuando de estaba Xuxita en su mejor la momento. De <risa> no, cuando Xuxa estaba en su mejor momento, este güey fue su esposo y digo, oh, ay, digo, ya de por sí una brasileña que se ve que tienen... En general, el pueblo brasileño tiene sabor como para todo, güey. Imagínate una jovenzuela de 20 años muy
1: bien. bien. Bueno, ya no quiero seguirle Oye, ¿puedo, ¿puedo canalizar un poco el tema del fútbol para seguir yo? Claro, claro con amigo? una efemeria. No sé qué tanto tenga que ver con lo que nos ocupa de, del tema Nerd, pero me pareció un dato interesante. Un día como hoy, pero de 2019, en el fútbol mexicano, el Veracruz le ganó 1 por 0 al Puebla. Y, que, y pregúntenme, ¿y eso qué chingados tiene que ver? Andrés? ¿Y eso qué chingados tiene que ver, Andrés? Pues realmente nada, es todo. Ok. No, espérense. Este, eh, eh, lo, 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 lo menciono porque me hizo mucha gracia de que el Veracruz ganó uno por solo al Puebla después de más de 40 partidos sin ganar. No mames. Un día como hoy, pero de 2019, Veracruz rompió la terrible racha de más de 40 partidos y por fin ganó eh, en esa ocasión 1 no por cero al Puebla. 40 sí, partidos. Hay
4: muchísimos problemas administrativos en ese tiempo. El Veracruz, de hecho, ahorita ya no está en primera división. Correcto. Ya ni existe.
2: Dinero, bueno, en teoría no existe.
4: Existe en la nueva liga. Pues, sí. Pero esto no es un podcast deportivo, así que no sé qué es
2: Entonces, ¿les parece si vamos a una efemeride nerd un poquito más de nosotros?
0: Vale. ¿Va? Dale. ¿Va?
2: Ok, ahí les va. El día de hoy. Un día, un octubre, un 29 de octubre, pero de 1969. Estábamos haciendo la primera transmisión vía internet entre dos computadoras. En el 69. El 29
1: de octubre del 69. Pero no era todavía propiamente internet, ¿no? Era. O sea, perdón que saque no. mi, mi lado sumamente ñoño, pero Arpanet se llamaba. Eh, sí, pero era.
2: Estábamos Arpanet, dando los ¿no? primeros pasos hacia lo que era. Eh, como tal el internet que en este caso era eh, la transmisión entre dos, la comunicación entre dos computadoras de, computador. de manera remota. Ok, entonces nada más para que nos demos una idea, lo único que pudieron transmitir, bueno eh, por ahí dicen que lo único que se pudo transmitir entre estas dos computadoras fueron dos letras, una L y una O. Después de eso crashearon las dos chingaderas.
3: Les faltó la última, faltó la última L. LOL.
4: Quiero hacer un eso?
0: comentario. Seguro tenían el puto servicio de megacable que me
4: cagas, cabrón.
2: No, espérate, güey. Ahí les va. Eh, de hecho, eh, podríamos decir que el día de hoy es, bueno, es día del internet. Pero, como tal, hay un día ya del internet que se festeja en mayo. De hecho se festeja el 17 de mayo Ok, pero Esta fecha se cambió Porque originalmente Se, festeja, se debe de festejar Como tal el día de hoy Ok, estamos de acuerdo ah, okay. Entonces, Hay que celebrar el día Que, que debe de ser eh, Pero entre los datos curiosos De, de esta fecha eh, ¿Se acuerdan que por ahí Estuvimos hablando de Bolivia?
3: Ah,
1: bueno, maldad madre, ahora qué bueno.
0: Bueno, compa, tápate los oídos, compa. Sí.
2: <risa> eh, de acuerdo a al pues eh, información sobre el día del Internet, Bolivia posee el internet más lento del mundo y el más caro Hijo. de
4: Sudamérica, güey. Entonces...
2: Madre
1: pues,
2: ¿Qué les digo, güey? <risa> Empieza a ese...
4: mandar
1: tu mensaje desde ahorita,
0: Gerardo, que nos llegue en enero. Hecho, Creo que mega cable, güey. Ese, ese comentario que escribió nos escribió desde CineXP, güey. <risa>
2: Tal cual creo que Megacable es este monopolio en Bolivia. El,
4: el proveedor nacional de Bolivia, güey. O sea, me, quiero, me quiero imaginar a este vato cuando responda el correo a Andrés. Ahora me voy a tener que esperar hasta enero que me respondan estas preguntas a ver si me invitan a su, a su podcast.
2: De sin XP <risa> No, sí, pues el Ahí está nuestro dato Nuestro nerdato sobre El La el, el, el la Del día de hoy también que festejamos El nacimiento del internet En, en su forma básica
1: Muy bien Qué maravilloso, tanta y tanta pornografía <risa> Ya sé, <risa> ahora wey. podemos Gracias que... a esos benditos ver, gracias, sean, que me los hagan beatos a esos cabrones. ¿no? Ahí les va un secreto, este,
0: toda ese? modelo o chica que les guste busquen su nombre más Nude sí, claro, <risa> claro, claro. No, no es cierto, no es cierto. Ya ¿Y que no me... la busquen en Encarta? <risa> sí. <risa> sí ya estaba sé. yo
3: chavito, déjame. Bueno,
0: <risa> Ahí les daba, pues el 31 de octubre tenemos dos días, bueno, ah, dos no, celebraciones, pero <ríe> qué, qué raro, qué loco. <ríe> ya sé, eh, pinche pandemia traído del año, vuelto, madres, güey, entonces tenemos dos celebraciones. La primera es muy extraña, eh, es el día de los chistes de Toc Toc. <ríe> no, mami, <eso. ríe> ya sé. O sea, de trastorno obsesivo compulsivo. No, un poquito sí. No, de los chistes estos de knock-knock, de tocar la puerta. Y la siguiente celebración es el Día de la Magia. También el 31 de octubre.
2: Ay Dios, es que tantos chistes para magos, güey. Les puedo hacer un chiste
1: de TikTok. Nada más, pues... por TikTok. Digo TikTok. Perdón, soy soy, soy millennial. puedo hacer un chiste de toc toc. A ver, para, dale. nomás para festejar. <coughs> toc Tok. ¿Quién es? El perro que interrumpe.
0: El perro que interrumpe. ¿El perro que interrumpe? <risa> Muy bonito este chiste. Ahora voy a hacer magia y lo voy a desaparecer de la edición. Por favor, gracias. <risa>
1: No, no, no,
0: no. no, no. no este, es que hay muchos chistes muy tontos, pero por eso, eso mismo los lleva a que sean buenos chistes. Y regularmente mis, chi los mis chistes
1: favoritos son los más estúpidos, los que la gente <ríe> sí. los escuche decir, y dice, esos son los que más me gustan. Sí, sí. Por
4: dos, por dos.
1: Oigan, sí, pues ya este, sabes, tengo este... una efeméride, de una efeméride nerd eh, temática que creo que es muy adecuada. ¡Ah! A ver, dale. Para, para nuestro programa especial de Halloween este, Me voy a permitir en este momento Cambiar la música de fondo por algo más Tétrico Muy bien Hoy conmemoramos un fallecimiento Un día como hoy, pero del año 1997 Falleció Anton Sandor Labey. El fundador De la iglesia de Satán Ya sé, Ay autoproclamado el papa negro y autor de la biblia satánica entre otras cosas la madre un, un, a ver vamos a, a, a quisiera dejar muy claro una cosa hay dos tipos como de satanismo ¿no? uno que que reconoce como la existencia de satanás y propiamente su rivalidad con dios lo cual es un poquito contradictorio porque al mismo tiempo estás reconociendo la existencia de Dios. Entonces, oh, oh Dios. es un satanismo, sí, pero pues este. no ateo, digamos. Sí, es como ser cristiano, pero triste, ¿no? Exacto. <risa> malo,
2: cristiano malo. En,
1: en cambio, eh, el satanismo del señor Lavey será pues, eh, meramente. Eh, ateo y que reconocía eh, la naturaleza humana eh, como, no con una predilección al mal, pero sí con, con vaya, no seguía las mismas eh, doctrinas como de paz y buena ondita. Si, si, si tienen la oportunidad de buscar, por ejemplo, los mandamientos eh, satánicos, son unas cosas verdaderamente interesantes, güey. Sí. O sea, cosas como de... ¿Se acuerdan, eh, por ejemplo, en, en la Biblia tradicional que te dicen que si te ofenden pongas la otra mejilla? Uh -huh. este cabrón no, es de, no, si te ofenden destruye a la persona que te ofende no permitas que, que te falten al respeto en tu propia casa etcétera güey, incluso tiene por ahí un mandamiento acerca de, del trato con mujeres, Me dice, nunca fuerces a una mujer algo que no quiere ¿Qué? es que solamente es hace avances sexuales cuando sabes que vas a ser eh, correspondido, realmente algo o sea, sé que a lo mejor decir satanismo puede sonar como muy muy cabrón, muy radical, pero realmente son cosas muy interesantes y y, y planteamientos para la vida diaria que sí me parecen útiles, no como otros. Okay. Es que, mira, de, lejo,
0: lejos de ser útiles, güey. Es, digamos que las leyes que nos rigen son... Casi, casi están basadas en lo que la ve escribió Son cosas súper chingonas, güey De buen pedo, cuando tienes que hacer buen pedo Como decías claro, en el caso claro, este de, de claro, okay. O sea, no tienes que forzar una morra güey no, no, no debe por qué haber violación Este, llévate la chingón con todos Pero si un cabrón se pasa de lanza, de lanza rompele su madre O sea, oh, cosas pues... super chidas Para la convivencia humana, güey eh, Como dices, no como otros libros Que, este, dicen cosas ah, esa, y esa mujer otra, fue fiel wey.
1: a pedre en la Así cabrón, es wey.
0: Y a la hora de la hora, pues, predicar otras depende de cómo les convenga, güey. Exactamente. Sí, Entonces, no pues, un chancecito de leer el, el, la Biblia satánica. No se Sean
2: satánicos, no sean satánicos. ¿Eso es lo no, hecho. Sí. sabes sí,
0: qué? Sí. sí,
1: Satán es compa, fíjate. Sí. Es, es, es compi. Uh -huh.
0: Sí, porque efectivamente, contrario a lo que la mayoría de la gente cree, güey, eh, el hecho de que exista una iglesia satanista, pues, está de alguna manera... Pues sí, apoyando también la, iglesia, la idea de que existe un Dios, güey. Exactamente. Y lo único que están ellos diciendo es: nosotros acá, Satán trae las reglas para la convivencia humana. Dios se encargará del cielo y lo que tú quieras, güey. Pero en la convivencia, en el plano terrenal, Satán te dice esto, güey. Y neta, son cosas bien chingonas.
1: Porque es un, un satanismo, creo yo, no sé, no me quiero, no quiero que un satánico me esté mandando mensajes después de que <risa> se siente ofendido. Pero la neta sí es un poquito como como farol de, ay sí, pues nosotros somos malos y estamos ah, en sí. contra de Dios. No, güey, no, no, no va por ahí la cosa. Creo que eh, el satanismo del señor Anton Sanders Lavey eh, tiene fundamentos totalmente basados en la naturaleza humana. Creo que vale mucho la pena eh, darle una leída a su obra y punto para la Iglesia de Satán, Ellos no vio las niñas. Gracias,
0: <risa> no violan a nadie, son pues. muy de la idea de. No violan no, a nadie, correcto, exactamente. Sí. Gracias, gracias, gracias. Sí, está chido, güey. Dale una leída y van a ver que les va a gustar un chingo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene Una
4: efemeriner?
2: Yo ya no tengo más efemeriner el
4: día de hoy. A menos que sea el 31 de octubre, que es Halloween. Bueno, es importante saber que esto es una fiesta pagana celta Voy a poner pues, a, a Mago de Oz <risa> Pensaba que ibas a poner a Breakheart ¿Eh? ¿También? Ah, ¿también? Bueno, también Algo curioso de esto es que en esta fiesta pagana Antes era cuando se acababa la temporada de cosechas ¿Sí? y, lo, y según lo que ellos creían Creían que los difuntos iban a estar entre los vivos en ese día Y iban a estar caminando Y por eso les dejaban la comida afuera okay, Y esto fue evolucionando a dejar a los niños afuera Y a pedir dulces Entonces lo que yo quiero entender es que ya estaban hartos de sus hijos güey Y supuesto. ahora los dejaban afuera para ver si se los llevan a la chingada Es correcto Buena interpretación
0: sí ¿Cuándo vamos a estar solos Rubén? Ya es el 31 de octubre Ahorita mandamos a los chamacos a pedir dulces <risa> Bueno, pues entonces con eso damos por terminado las nerds y vámonos ahora con las precoces.
1: Las precoces del
3: nergasmo.
0: Bien, entonces, amigos, pues ¿quién se avienta con la primera precoz? ¿Quién va a ser el precoz que okay, se va a aventar con la primera? <risa> Pues ¿Vieron pues, cómo dije las cosas al revés, pero suenan completamente sí, diferentes sé,
2: güey. <risa> yo, yo quiero empezar, ¿Sí? este nada más quiero informarles, para que, pues, por si traían el pendiente, eh, que el sábado pasado, güey, bueno, creo que todos se ubican en el videojuego de Among Us, ¿verdad? Sí, claro. Ajá, correcto. Este, Adrián dijo, es güey, el impostor. Adrián es siempre <risa> es el impostor, güey, a veces
0: cómodo. Ya lo expulsamos, pero, ya lo expulsamos.
2: <risa> ya lo expulsamos, así es. Pero eh, esta plataforma, que es eh, bueno, el videojuego, para los que todavía no como que topan tanto eh, la temática, eh, es un videojuego muy básico en donde tú tienes que realizar tareas de mantenimiento de una nave espacial mientras eh, estás con toda tu tripulación, eh, que son jugadores que se conectan eh, en una misma partida. Algunos los puedes conocer, algunos no, pero eh, dentro de ustedes, entre nosotros, está un impostor. Y ese impostor se dedica a sabotear todas las tareas de la tripulación, inclusive a matar gente de, de, de la misma. Entonces, pues es un videojuego muy cagado, eh, muy
1: gráficamente, muy básico, creo. Uh -huh. eh, eso y, yo creo y, que y perdón es... que te interrumpa, pero viejísimo. ¿Sí? O sea, sí. Tiene un rato, este año como que tuvo un revival, pero el juego Bu tenía ya mucho tiempo que había sí. salido. Pues...
2: Lo importante o la razón por la cual fue nota o, o es nota el día de hoy Es porque el sábado pasado El videojuego sufrió un ataque un, el, el típico, el me hackearon eh, Lo hackeó un spam bot que eh, se dedicó A crear Y mandar mensajes En apoyo a Donald Trump No mames, no mames. Exactamente, de hecho el, la desarrolladora Que era eh, Inner Slot eh,
1: Pues eh, Estuvo trabajando. Y, y, inner slot con O, ¿verdad? No con U. No, con O, porque Inner La slot? Con U? Dentro. Sí. No, güey. Con O. Ay, bendito.
2: Este, bendito sea el Slot B. de perezoso. Ah, slot. El perezoso okay. el slot.
3: Okay.
2: Eh, estuvo haciendo como reportes eh, sobre la situación del, del hackeo, pero sí, el, eh, el sábado pasado estuvo, estuvo denso ahí en, en el videojuego.
3: Voy a pues hacer es. un
1: día una productora porno Que se llame Inner Slot <risa> Aparte sí, el, lo logotipo, ahí, amigo.
2: el logotipo de la, de, de la desarrolladora pues Es un vato bien mamado con eh, Como quitándose la playa Y es un Slot we, grabado <risa> Entonces podrías hacer cosas muy creativas we, Con tu nueva casa productora porno
1: Pues aparentemente es nuestra Nueva casa productora porno ¿Espera, así que, Sí, por favor Oigan, este, una, una precoz muy rápida y que sigue siendo más o menos temática, hoy el señor Tim Burton sigue siendo un tema recurrente. Eh, es una nota que también pusimos por ahí en, sí. en, en nuestro Facebook.com.degonalnergasmopod. Pues básicamente, señor Tim Burton, no se cansa de echarnos a perder las cosas que nos gustan, amigos. Y hasta este momento, al, al cierre de, de esta edición, todavía no está nada confirmado. Pero aparentemente, Tim Burton está en pláticas para dirigir y producir una nueva serie de televisión live action acerca de la familia Adams.
0: Uh. Sí, ya sé, güey.
2: No, fue... no, no soy fan. Así como no fui fan de, de no. la nota de las
1: brujas, güey. No soy fan de esto, güey. Pues es que la neta, es que, digo, lo con todo respeto. ¿eh? Pero Tim Burton me parece sumamente sobrevalorado por, por mucha gente. O sea, la lo, neta lo, lo tienen idealizado como mucho más de lo que realmente es. Ha tenido tropiezos, sobre todo últimamente. Ah. Verdaderamente groseros, digo. Big Eyes creo que Big Eyes está como... Como esos traumas que tienes en la infancia que tratas de, de que tu mente lo bloquee y ya no te acuerdas de, de ella. Yo me acuerdo de Big Eyes y fue asquerosa. O de Alicia en el Pueblo de las Maravillas ni siquiera Ay. voy a hablar. Este, Creo que el, el mejor momento de Tim Burton pasó hace 20 años. Sí. Y, y ahorita ya estas, estas noticias de que esté haciendo cosas nuevas más que otra cosa me da mucho miedo. Fíjate que fui Mira. fan de Big Fish. Pero... No, pero. Amo Big ah, Fish, amo, amo Beetlejuice, sí. amo este Batman chingada. Sí, madre. Batman, pero hasta traigo... ahí pero... De hecho yo
4: traigo una noticia sobre eso. Ok, es que, pero... pero. Adelante, adelante.
1: No, ya que chingue su madre, Tim Burton, es todo. Sí, sí, que chingue su madre. Mira es que el llegó y, y, a ser muy y sus fans este que, que se niegan a ver la realidad de las cosas. Güey. Exacto. Simplemente ya no rinde como antes. Ya no es el eh, genio creativo que pudo llegar a ser y que en algún momento fue.
4: ¿Sí? Sí, ¿Es, el, ya... es, el chichari, es el chicharito de los directores.
0: ¿no? <risa> Ay, llegó a hacer cosas muy chingonas, pero últimamente de un tiempo para acá es el rey Midas a la inversa. Todo lo que toca lo hace mierda, güey básicamente sí, no 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 de un tiempo para acá no hay un proyecto que yo diga bueno por lo menos pues está bien güey o sea entre tú usted... no realmente no se le por acabó ahí la tuvo magia
1: una una peliculita animada no ah sí este recuerdo algo de un perrito frankenweenie franken ah pero
2: frankenweenie frankenweenie está basado es, es el largometraje sí. que es, adaptó de un cortometraje que había hecho el que ya había hecho así Hace muchísimos años, güey, entonces, digo, tampoco era como una idea súper, digo, no lo, de, no quiero de meditar eso, güey, pero en el momento en el que vimos la, las personas que conocemos el trabajo previo de Burton, cuando vimos el título de Frank Winnie, ya sabíamos que era, pues nada más volver
0: algo, era un, una Exactamente. patada. Exactamente, un digamos que le funcionó porque fue Back to Basics, güey, lo que había hecho, lo que hacía bien, lo, lo agarró y lo volvió a hacer.
1: Uh -huh, en teoría, sí. Pues bueno, habrá que esperar a ver cómo evolucionan las charlas, a ver si efectivamente vamos a tener serie nueva de Los Locos Adams, que, que también este un, un, una franquicia, una IP que, que está un poco en el limbo, tuvo hace poco una película animada, sí. uh -huh. que es la definición para mí de sin pena ni y gloria, que... sí la vi. Sí pero realmente era una película que no traía nada, 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 nada. No, no destaca en absolutamente nada. Un poquito este Wednesday o Merlina, como la conocimos nosotros, uh -huh. eh, trae una onda menos dark y, y se identifica más como con unicornios y florecitas y eso saca de onda a la familia. Bueno, pues es asqueroso. La película realmente... Eh... No sé, se me hace difícil que Burton haga algo peor Pero nunca decepciona A Burton cuando se trata de hacer las cosas A ver más. si
0: no lo toma como reto güey. A ver <ríe> 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 ay
3: Ok,
4: hablando de Tim Burton tengo una noticia De Michael Keaton Que estuvo en la película de Batman regresa Que estuvo dirigida por él Y él sí es chido, fíjate sí. Exactamente uh -huh. Entonces, en el programa de Jimmy Kimmel, él estuvo hablando con Jimmy Kimmel, le dijo, como entre todas las cosas, que podría estar en la nueva película de Flash en 2022.
1: Sí, 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 ah, sí, 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 sí con la onda de, de Flashpoint, ¿no? Con los, ah. este,
4: el colapso de los multiversos y eso. Sí, ok. Ahí sí, amigos, tengo una duda. ¿Ustedes creen que vayan a estar... Cambiando la misma línea del tiempo, voy a Mira, estar saltando a otras Ahí te áreas. va,
2: güey. Creo yo que el, el, el tema, el rumor de Keaton y de hecho de, de Affleck, ha sido, fue un constante tema de discusión. Cuando hace unos, creo que hace como un mes, eh, hubo como una especie de Comic Con, eh, con DC Comics, eh, en donde pues soltaron como muchas. Entre estos estas cosas que soltaron soltaron el, el nuevo trailer de Batman creo eh, pero alrededor de todo ese festival si lo queremos ver así este pues estaba había mucha mucho rumor sobre el, el involucramiento de Michael Keaton y de Ben Affleck en el ah, y también de hecho de Jeffrey Dean Morgan eh, para la, para la película de Flash para los que no ubican en eh, dónde había salido Jeffrey Dean Morgan, eh, él es el papá de Bruce Wayne en, eh, en Batman v Superman, o sea es el papá de Ben Affleck en, en, en cierto modo.
0: Más conocido, bueno también a lo mejor negan en, en
2: ah claro claro o de Comedian en Watchmen, pero uh -huh. eh, o sea en el en el universo de Batman por así decirlo se posiciona como el papá de Batman en uh -huh. eh, Batman v Superman en ese universito. Este, ese evento al que te refieres, amigo, eh, fue el DC Fandom. Ajá, exactamente, ah. el DC Fandom. Entonces, eh, yo ya lo había estado viendo como estos rumores... Eh, no sé cómo lo vayan a, a manejar. A manejar wey. Mira,
1: se me hace un caso
2: perdido hablar de, de DC. ¿Y él? No, mira, este, yo,
1: yo, yo, yo creo que nos vimos poco tiempo después de, de esos anuncios. ¿Se que vimos el tráiler de Batman con con Pattinson y esas cosas. Así es. ¿no? Este, yo les comentaba que estaba verdaderamente escandalizado por las declaraciones de la gente detrás del universo cinemático de DC, porque estaban dando unas, unas declaraciones verdaderamente preocupantes, sí, hablando sí. acerca de, de su multiverso. Decían, pues realmente no tenemos que preocuparnos de la continuidad, porque como es un multiverso, realmente podemos hacer lo que nosotros queramos, aunque no tenga sentido. Y yo, verga, güey, es... <risas> terrible que, que la gente detrás de, de una franquicia como esa Abiertamente te diga La vamos a cagar Y no va a tener ningún sentido lo que vamos a hacer ¿no? Así es
4: Pero yo creo que en esta película de Flash Creo que van a dar la reiniciada, ¿no? No crean
3: Pues o sea, a lo mejor, pero, pero
4: güey
1: Pero qué te garantiza que este reboot Este reinicio no va a ser igual de pinche horrible Que todo lo que han estado haciendo hasta
4: ahora sí, No, 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 no hay garantías Claro que no pero hay esperanzas, nah, por, nah, por lo menos para eh, yo,
1: yo no tengo ninguna esperanza en, en, en eso, precisamente porque espero ser... Eh muy sorprendido, sorprendido. si uh -huh. es una porquería, ya lo veía venir y si me gusta mucho, va a ser una tremenda sorpresa pero yo, en el universo live action de DC porque sus películas animadas son brillantes, sí. eh, ah. pero en live action yo no espero nada de ellos, y espero que se pueda en el infierno junto a Tim Burton y Ricardo Arjona. <risa> ok, ya va creciendo más el buena fin. treta <risa> y, 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 y Lady Bird y la estúpida de Hannah Baker
0: <risa> Amigos, pues ya tengo una, una precoz eh, que creo que nos va a entristecer a todos, creo. Eh, David Fincher definitivamente está descartando la posibilidad de una tercera temporada de Mindhunter. No
2: mames. Eh, sí, sí, sí.
0: Hubo hubo alegatas por ahí un poquito entre Netflix y David Fincher porque ellos decían... Es que sí te estamos dando presupuesto para hacer la, la, la tercera temporada. Pero él argumentaba que era imposible... ...que con el presupuesto que le dieron... ...para la segunda temporada... ...que literalmente así dice... ...me tuve que romper la madre... ...obviamente con palabras bonitas... ...Breaking este... my mother
1: dice literalmente...
0: <ríe> ...dice... Me, 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 ...me tuve que rifar cabrón... ...porque la neta la lana no alcanzaba... ...dice ahora entiendo yo... ...que Netflix tiene que cuidar mucho... ...su, su dinero para producciones... ...por esta bronca de la pandemia... este ...pero es, definitivamente dijo... ...si no hay el dinero suficiente... Ya aquí murió, güey, o sea, ya ahorita eh, Se había hablado de posponer la, la, el, el inicio de rodaje De la tercera temporada Como por de aquí A que se calmara un poco la pandemia Ahora él ya lo dejó en claro de que Definitivamente está suspendido O sea, si no hay Ajustes por parte De Netflix, si no hay Algo que menciona que se me hace muy extraño Que, que ha tenido muy pocas vistas En la plataforma, güey Cosa que yo a la neta concepto? no sabía. Ajá, el, el mismo David Fincher lo menciona, es que realmente la cantidad de personas que han visto la serie no le ayuda a Netflix a decir vamos a meterle más lana, güey. Güey, pues, pero nunca le ha importado eso
2: a Netflix realmente, güey. O sea, ¿No? eh, y lo vimos con la cancelación. Ok, dependía también con el tema de los derechos con Marvel y Disney de Daredevil. Y de todas las, la, las series, pero también podían seguir haciendo eh, una última temporada, por ejemplo, de Defenders, o sí. u otra temporada de, de Daredevil, y no lo hicieron, güey,
0: entonces... No, sí, sí, claro, pero, mm. pero, acá obviamente, si, si menos gente te ve, es mucho menos probable que Netflix suelte lana, es a lo que se dedica, se refiere Fincher, ¿no? Yo estoy esperando más lana, pero si mucha gente no la está viendo, obviamente, Netflix me va a mandar a la chingada, güey. Pues, no, sí, pero... Como dices, no, no tiene que ver por las vistas, pero es, es más fácil pedir algo cuando estás cumpliendo con ciertos parámetros. Güey.
2: Mm, bueno, o sea, por ahí eh, sí el... creo que Mind Counter no sería la primera opción para muchas personas en cuestión, o sea, para ver en Netflix. No, no Para empezar, no es una temática, a pesar de que es muy buena, no es tan... Sí, bien, no, no es una temática todos. muy
1: cómoda, güey, para mucha Así gente. Sí. Güey, pero es súper popular, cabrón, todo el, todo el puto mundo publica sus mamadas de que soy la única que prefiere ver una serie de asesinos seriales, Ajá, no, pendeja, no eres la sí, única, todo el puto güey. mundo está viendo Hunter como está viendo documentales de Ted Bundy y la chingada. Pues ah, o sea, sí es.
2: eh, eh, también está eso, entonces no, no creo que sea por el tema de los views, yo creo que es algo más, Netflix está, eh, y espero estar equivocándome, pero Netflix está... Eh, Yéndose al camino oscuro de Disney Plus, eh, en que está, está tomando decisiones que no no van con mucha coherencia con el tema de, de calidad, de contenido de calidad.
0: Güey. Sí, sí, digo, mientras le dan un chingo de presupuesto a Adam Sandler para hacer 15 películas, güey, ya sé, Están güey. quitando series que están súper chingonas.
2: Pero ahorita se van a justificar con... Que, ah, no, pero es que es el COVID.
1: Ajá. Ah, sale sí, ver, sale más barato. Pues yo es estoy una muy lástima. Triste. Sí, Mind wey. Hunter a mí me. So... El primer, los primeros cinco minutos sí. de, de Mind uh, Hunter son impresionantes. Son impres... la, la voy a ver ahorita otra vez. ¿no? Yo sobre la voy a todo, ver mientras estamos grabando. Sobre
0: todo, ¿sabes qué? Que, que precisamente iban a enfrentarse ahora con uno de los asesinos menos conocidos, pero más prolíficos y más culeros, güey, el BTK. Uf. Eh, es, es el tipo que, para los que han visto la serie, este güey de lentes, de bigotito, que nos han estado como poniendo en la última temporada, nada más como con, con escenitas donde se mete una casa, donde está viendo gente, no te dan más información, pero ese cabrón, sin ser tan, sin llamar tanta la atención como Bond y como otros, ese güey sí fue un hijo de puta tremendamente, güey. ¿No? ¿Y,
1: su, y sus procesos, güey, para elegir sí. víctimas y la más... No, no güey, ese, ese güey estaba muy cabrón.
4: No, era un calculador, ya planeaba todo para sí. hacerlo perfecto. Sí, sí, sí. Por eso era tan difícil, además de que se tomó mucho tiempo entre asesinatos y era muy, muy difícil atraparlo.
1: Yo sé sobre Pero, él por
4: leyendas legendarias, la ¿no neta. Claro, sí, de claro, hecho es lo que te digo. Les iba a, pues... decir, a comentar que deberíamos hablar con legendas, leyendas legendarias para que den esta noticia a todos sus seguidores y empiecen a ver la serie y que no se caiga esta serie, porque la neta a mí sí me enojaría un chingo. Pero es que si sí. sí la ven,
2: güey, es lo que yo pienso que si sí la ve, el, el tema no es que no la vean, güey. Aquí hay algo más. Netflix está
1: tomando malas Yo, decisiones. yo creo que sí tiene muchísima muchísima bandita de que, les, que la ve, güey, ¿no? sí, claro, dinos, dinos no, la verdad, Netflix,
0: de hecho, te digo la neta, cuando leí la nota, este, en palabras, precisamente, de Dave, cuando leí que decía eso, dije, güey, ¿cómo es posible que digan que no, si hay un chingo de gente que la ve, tan solo de mi familia, güey, no sé, de las cuatro personas que consumimos Netflix, tres la vimos y nos gustó un chingo, güey, eh, compañeros con los que de trabajo con los ah, que Ah, pero era una sola cuenta, güey. <risa> <risa> no, 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 no bueno, es de verga, ¿eh? es, Estamos pagando o sea, la premium la misma y cada quien tiene la, la de suya. De no, estamos pagando la premium y cada quien tiene la suya, no, pero compañeros de trabajo donde donde nos ponemos a platicar de repente de, de series a todo mundo le ha gustado un chingo, entonces cuando leo esto digo, güey, pues no, y es lo mismo que decía Andrés, es el contenido que independientemente de que te guste o no, para sentirte badas y para sentirte que estás en la moda, lo ves, güey. estas únicas y diferentes, o únicos y diferentes, o los que, que luego hacen sus, ¿Qué, tan, ¿qué tanto de asesino serial tienes? ¡Ay, salí Ted Bondi! O sea, no mames, güey. Sí, sí, ese sí, tipo de gente por lo menos la tuvo que haber visto y son una gran cantidad de la población mundial, güey. o sea,
4: dejando eso de lado amigo creo que lo importante aquí es que es una muy buena serie
1: ah sí la, claro la calidad es muy Ahora, su, su ritmo en la segunda temporada sí es un poquito más lento sí, sí. Es, este, complicado inclusive de, de
2: inclusive yo creo que hasta el final de la segunda temporada eh, es muy yo lo considero flojo we. o sea se me hace que se va un poco para abajo comparándolo con la, el final de la primera pero como tal, tienes mucho material para seguir explorando todo ese universo, ¿no? Y aparte, pues estás hablando que es una serie basada en, en tema real, o sea, en una historia, en, en libros. Entonces, pues, creo que había... Material había.
0: Mira, pues es que eh, fueron cosas diferentes en las, en las temporadas. En la primera es como toda esta parte de lo que les costó y cómo fue que empezó... La división de, de criminología y criminalística del FBI. Cómo es que se instauró el nombre de asesino serial. Toda esta cuestión. Ahora se metieron un poco más a fondo en pedos personales de los personajes. Uh -huh. sí, Como sí. todo lo que pasó en la primera temporada. Ahora les está afectando a ellos sí. a nivel personal. Entonces las temáticas son un poquito diferentes. Pero las dos temporadas son igual de interesantes y de cabronas. güey Porque... De alguna manera te están dando el hint de, de cómo es que se que se, aún hoy todavía se investiga un, un asesinato de una persona que se cree un asesino serial.
3: Uh -huh, claro.
1: No es que era interesantísimo porque o sea realmente hasta antes de este trabajo de estos güeyes. Eh, la gente no concebía la idea de una maldad innata dentro de una persona, güey, eh, ellos pensaban que si matas a alguien es porque algo te hizo y, y a manera de venganza es que se produce un asesinato, no ah. de que haya una estimulación sexual, por ejemplo, a, tra a través de un, un asesinato, o que haya personas que, que encuentren de alguna manera placer o, o o, no sé, estímulos adicionales eh, quitando una vida. Eh, de verdad interesantísimo y apasionante, güey. Y eso en la primera temporada se ve muy, muy bien.
0: Uh -huh. Sí, aparte, pues liberando mitos, ¿no? Este pedo de, de este. Ay, güey, el pinche chaparro que nunca mató a nadie, pero todo el mundo cree que es el mejor asesino. El pendejo de Charles Manson. Charles Manson. Charles Manson. Que incluso hay, hay un comentario donde, que les hace otro asesino donde dice: ¿Ya viste al bufón? Todo mundo sabía que el güey era un payaso. Acá te están presentando los hechos tal cual como son. Porque al final de cuentas un documental que veas sobre Charles Manson. Lo trata de vender como el maldito que era para que tú lo veas. Y la serie no. La serie estaba enfocada en la realidad de los personajes. Eso era muy, algo muy
4: chingón. Puso una lástima. Ya sé. Pues, ojalá que no suceda eso ¿no? Ojalá, suceda ojalá Ojalá, ojalá que la tercera temporada.
0: Que Netflix recapacite Y que suelte la lana Para que se pueda hacer La tercera temporada
4: Aunque sea la última La verdad pues, ¿eh? es que yo podrían sí. cerrarlo podría cerrarlo perfectamente con yo también
1: creo igual que, que Ian yo también creo que hay como razones por ahí ocultas y raras porque si se acuerdan hasta Dark estuvo como en en dudas si se iba a ser sí. su última temporada entonces quién sabe no sé el señor este Cristóbal Netflix cómo está manejando sus finanzas <ríe> y, su, ya pues, sí, y sus ya. calendarios
2: ya sé. Sí. Y, y bueno no sé si si nadie más tiene mm, eh, otra precoz a mí me gustaría cerrar así como decía como darle un cierre un buen cierre este me gustaría darle un buen cierre o un cierre ya inmediato a, a la sección de precoces me, me, me darían el honor con un, esta nota es lo que quieran, a ver,
3: lo
0: que quieran. Sí.
2: No. muchas gracias amigos <risa> <risa> porque resulta que eh, ya podemos ver el primer tutorial de un chanclazo eh, ¿Tutorial de sí, chanclazo?
4: No, está en TikTok ¿verdad? Eh, Una vi.
2: abuelita
0: dio un tutorial De chanclazos en TikTok
4: wey, no, sí. no, no sé qué
0: está más cabrón que exista un tutorial de chanclazo O que ustedes lo hayan visto en TikTok
4: güey. Yo no lo vi en ¿Qué TikTok ¿Qué te pasa? TikTok es muy interesante <ríe> Sí yo, yo, tengo, yo sigo Muchas cosas de aviones De claro, armas, claro. amplaje sí. Viejas bien sabrosas Mira
0: cómo me pasa este avión entre las nalgas
4: <risa> bueno, bueno pues que hoy no habíamos hecho ningún
1: comentario misógino gracias por sí, el sí, buen camino sé. gracias, pero es que básicamente es un asesino, tiktok güey.
2: <risa> pues sí eh, por medio de una cuenta de tiktok una... esta usuaria de tiktok como tal, eh, grabó a su abuelita eh, haciendo un tutorial de cómo hacer chanclazos cuando los hijos no obedecen.
3: Okay. Así
2: es. Eh, hasta el día... Bueno, lleva aproximadamente más de 200.000 likes, eh, más de 5.000 comentarios y mil, ya 30.000 casi, eh, pues compartidas este, este TikTok.
1: Mira, por una parte me molesta. Porque wow. creo que el contenido basura de verdad es un problema de los medios. Pero por otro lado, creo que si a Bad Bunny le hubieran dado un chanclazo de niño, güey, a lo mejor se corregía <risa> el pendejo. Sí, güey. Claro, güey. Creo que de verdad creo que hace falta un poco de, de esa sabiduría milenaria de darte un buen revés en el hocico para que no crezcas y seas un pendejo.
0: Sí, totalmente sé, de acuerdo. Güey. Ahí hay a mucha gente que se quiere creer narcos, les harían falta unos buenos pinches chanclazos para que
1: se alivianen. Sí,
0: oye, ya sé, güey. Pues queda una vez más que demostrado Que obviamente en, en esta Nueva época las cosas más Absurdas son las que más van a llamar la atención uh -huh. Y contenidos
3: veloz es lo que le gusta Mucho a la gente
4: últimamente ¿no?
1: y, y nosotros ya llevamos todo. una hora y media de programa güey. Nosotros de contenido veloz no tenemos Nos una tenemos puta ni idea, idea
0: nada. Por eso quieren contenido veloz vean host
1: Vean la película y luego escúchense el podcast donde la reseñamos. Por cierto, este, sobre eso, un comentario rápido. Un, un usuario en YouTube... Yo, si se acuerdan, en el programa pasado donde reseñamos la película host... Yo les dije, si quieren la película, yo se las paso. Y les di indicaciones. Mándenos un correo a media. Arroba, .mx, y si nos piden la película, yo se las paso. Porque de verdad quiero que es, esa película sea vista. Un, un usuario en YouTube... Eh, comentó el video y puso, pues pasa la vato, ¿a dónde cabrón?
3: Te pedí específicamente
1: que mandaras un correo electrónico para poder mandarte un enlace de descarga, no, no un comentario ching, ya me voy <risa> Es que me encanta esa gente que comenta, sí. ya pasa la wey
2: han visto no, ese, ese? No,
1: no. Es que la gente no, no no entiende indicaciones, han visto el meme de vendo playera verde talla chica en 100 pesos Ajá. y los comentarios, ¿no tienes talla grande? ¿De qué color es? ¿Cuánto cuesta?
0: <ríe> ¿Cuánto? <risa> sí, sí. Ya nada más.
1: Carnal, <risa> yo con gusto te paso la película, nada más haz el paro y haz lo que se te indicó gracias, <risa> eso es todo. Hey, hay
0: un chingo de, de gente que ofrece trabajo en Facebook que te dice, más información, marquen a este número. Y un chingo de comentarios, sí. info, info, info... Pendejo, desde ahí ya estás mal, no te van a dar el trabajo... Si no puedes seguir una puta indicación... Oh, 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 yo yo típico, conozco güey. gente
1: de recursos humanos, güey... Que de hecho, ese es el primer filtro, eh... Pues Manda inbox... Y si te manda, y si comenta... Este pendejo se va a la chingada... Porque no puede eh, seguir una pequeña indicación básica... Ya sé,
0: güey... Bicho, la sí, sí. Bueno,
4: eso es por Facebook... Pero por ejemplo, por correo... O cuando estás en alguna bolsa de trabajo... Te piden, manda tu nombre... Con el, ¿no? el nombre de la vacante...
2: Ah, con tal número
4: a este correo y si no lo mandas así, obviamente nunca nadie te va a hacer caso, güey, porque puedes mandar cualquier otra cosa y te los mandan a chingada. Sí, y ¿sí y es a lo, lo mejor dices, eres pues?
1: un cabrón totalmente capaz, güey, y Ajá. preparado y la chingada, pero realmente es importante que por lo menos puedas seguir una indicación.
0: <risa> ya sé, güey. <risa> Como en los Simpsons. Tienen secuestrado bar, tenemos que seguir indicaciones. Oh, por Dios, está perdido. <risa> <risa> Muy bien amigos, pues si nadie tiene ninguna otra precoz, ¿alguien quiere comentar otra cosa?
1: Este un cumpleaños que se me pasó rápidamente, hoy cumpleaños ok
0: creo que personalmente me gusta más
1: ahora con sus añitos que cuando estaba joven güey, en Drácula no ah bueno, sí, no, no en Drácula, sí, Drácula era la... inclusive en Edward C. era
2: también como cute
1: no me gusta tan rubia. No, yo sí soy partidario de... de, de... No, Story ahorita itens. en Stranger Things, güey, sí, la wey. adoro, güey. Pero, puta, güey, todos los 90 ella fue micros brutalmente, güey. ¿La han visto y eh, manteniendo la relación sexual en Great Balls of Fire? Yo no. No, 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 no. Ah, güey, Ryder, y hoy es su cumpleaños.
0: Pues vaya, un abrazo... Pegadito, sabrosito para Winona Ryder.
1: <ríe> Te amo, Winona.
0: <ríe> Márcame.
1: <ríe> Call me by your name.
0: <ríe> ¿Alguien más que tenga alguna precoz? ¿Alguna otra noticia que quiera dar?
4: Una rápido. Con, el, con Justice League de Zack Snyder, Jared Leto va a romper el récord de ser el actor que más veces ha interpretado en una película a ah, El Guasón.
1: Voy a complementar tu nota, amigo. ¿Puedo? Claro. Es el actor que más veces ha interpretado al Joker mal. <risa> lo veía venir, lo veía venir. Entonces, que no. Man. Y, y es ve. un extraordinario actor, sí, pobre wey, pero, pero sí. su interpretación es terrible. güey. Sí. Es un gran músico, es un gran actor, eh, es un seguramente un gran ser humano, pero su Joker es terriblemente mal. ¿Eh? ¿Sabes qué? Para, para complementar con el tema de
0: hoy, creo que el fantasma de Heath Ledger le estuvo pesando muchísimo, güey, ¿eh? la, la, la interpretación que se aventó Heath Ledger de, de Guasón.
1: Creo que sí, creo que hay algo de eso, de que Dejó... él quiso como eh, emular su, el proceso Así de Hit Ledger. Es.
0: Dejó unos zapatotes que llegan.
1: <risa> sí, son zapatos de payasos, son como...
0: <risa> sí, creo que este güey se, se preocupó más por eso, por su preparación, muy entrecomillado,
4: que fue lo
1: que por ejemplo Joaquín Phoenix hizo maravillosamente.
4: Así es. A su modo,
0: claro que sí. Bueno, pues entonces damos por terminada las precoces y ¿qué les parece si entramos al, al, al tema sabrosón ahora sí, güey?
2: Ay, no, me da miedo.
1: <risa> es que hay que explicarle a la gente qué hora sí. es, güey, para que también sí, sí, sí. se pongan como en el mood. Para,
0: para, para hacer esto un poquito más real, más propenso a que sucedan acontecimientos y a estar cerca como de toda esta creencia de, de, de los horarios, estamos grabando a las 3 de la mañana.
4: Y decapitamos una cabra.
0: Decapitamos una
4: cabra y tenemos una virgen. Cada quien tiene su, pe Cada quien tiene su pentagrama en su asiento. Y, y
0: tenemos una virgen esperándonos amarrada este, en un pentagrama. en, en, yo, en yo,
1: yo no encontré una virgen, la verdad, le, le hice el intento, <ríe> busqué de verdad, pero <ríe> un, me fue imposible.
0: <ríe> Está muy cabrón, pero bueno, una que dijo que pero nos iba a cobrar dijo. 600...
1: Pero que era virgen. Pero totalmente desconfiado. Sí. Porque como decía Polo, Polo, güey, bostezaba así como... Habiendo uh, mucho la boca. Nada. No, nada. Virgen no es,
0: wey. Iba a ser un chiste muy feo, pero no, ya. Me lo voy a, a aguantar. Uh, <risa> ¿Qué cabrón? puede
1: pasar? ¿Que nos escriban y nos digan que se
0: ofendieron? No. No, así está, está muy queremos? feo. Sí, sí.
1: Bueno, de pero Bolivia bien,
2: tal
0: bueno. vez, güey. Pero bueno, ahí <risa> Pues bueno, vamos a empezar entonces ahora sí con el con las situaciones paranormales que nos han acontecido. Este, aquí personalmente nosotros tenemos a un no medio, pero sí uno, un miembro del equipo es muy pues propenso. Pues digamos que
1: es a, más sensible. Ajá. Al, al las energías, a la su sensibilidad
0: B. está muy propensa a, a, como a detectar este tipo de cuestiones, a presentirlas, no sé cuál es el término correcto güey, pero yo me voy más porque es como presentir, no mm. sé si... bueno el, el miembro del equipo que, que, se, que tiene esta capacidad digamos es Ian,
2: ¿Jack, hice o yo, claro
0: bueno, a ti te han pasado
1: Más cosas Ajá. que todos los demás
0: juntos Tú has sido como más hay, hay que aclarar que aquí hay posturas diferentes Andrés y yo tenemos la postura de querer Creer, de buscar incluso
1: eh... Somos hombres de ciencia, Ajá. necesitamos evidencia, necesitamos conocimiento empírico, yo a título personal jamás he tenido ningún tipo de, de experiencia paranormal, sin embargo es un tema que me fascina, O sea, Ajá. realmente me, el miedo como tal me parece muy interesante, me encantan los videos de, de, de fantasmas en YouTube, pues generalmente los veo así como a esta hora, antes de dormir para ver si tengo pesadillas, eh, he, he buscado... Eh, He ido a lugares, digo, he estado con cristian en cementerios en, en la noche, este, pero pues honestamente nunca nunca me ha pasado algo directamente, nunca he visto nada, nunca, nunca he tenido una experiencia, digamos, del tercer tipo con un <risa> fantasma. Mm. Pero y... me encanta, o sea, no digo que me gustaría, ah. pero tengo cierta curiosidad, sí, ya. ¿Mm? Yo, yo sí, fíjate, yo sí siempre he dicho que me gustaría... Yo creo que mi, mi primera
0: reacción sería tratar de hablar con la entidad, si es posible, eh, porque hay muchas cosas que me gustaría saber, y yo sí soy de las personas que quiero, o sea, lo busco para, para poder tener como respuestas. ¡Eh, hey, vato, dime! ¡Ey! ¡Oye! <ríe> ¡Oye, hey, vato! mira, ya te vas! mira.
1: <ríe> mira, despídete bien! ¿No te
0: vas a despedir?
1: <ríe> de, de la morra de blanco, diciéndole, ya sí, mira, güey.
0: Mira, ahorita buscamos a tus hijos, mira, ven. Eh, amiga, <risa> eh, hey, amiga. Te
1: amiga gracias, si mira, si no los hayas, hacemos otro.
4: Pues yo creo que hay personas como tú, Andrés, uh -huh. Cristian, que no les ha pasado nada, pero una vez que les pase, ya se van a cagar.
1: Pues es cosa, yo... yo... La verdad, yo soy
4: de esas personas que, al contrario, me han pasado cosas, he escuchado muchas cosas de mi familia, cosas, personas que me, me mienten, y jamás lo busco. O sea, no, no sé cómo ustedes pueden decir que... ¿Lo quieren buscar? ¿Qué quieren hacer? ¿O sea, ¿Se meterían a una casa enrojada? ¿Jugarían a la wicca ¿O qué es lo que harían? Porque realmente yo, me hablan de eso y le, me, voy, me voy del lugar. Realmente para mí es algo de mucho respeto lo que no, preferiblemente no tocar.
1: No, desde luego, no, no, no como falta de respeto, simplemente, no, 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 y, y, y no sé, a lo mejor va a sonar muy mamón lo que voy a decir, pero genuinamente es curiosidad no científica. Quiero saber, para empezar, cómo Casi voy a reaccionar. Es. No sé si me voy a cagar de miedo que es posible o no sé si me va a dar como como dice Cristian, a lo mejor me va a ganar como las ganas de interactuar o, o qué pedo, o sea, realmente no 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 sé, es una experiencia que yo no estoy para nada familiarizado, güey. Entonces nada. es como como ex, tratar de, de experimentar algo nuevo, no necesariamente que, que quiera invocar a, a Pazuzu, güey. Este, <risa> ¿se acuerdan de esa playera que al frente decía, "Yo no veo gente muerta"? Ajá. Y atrás decía, y ni quiero. <risa> Sigamos que eso un poquito me representa. Sí, sí. es que, o sea, no, no es tampoco
0: como con falta de respeto, güey. No es que agarre una ouija y me ponga, ah, sí, me la pelan y a ver, apareces. ¿no? Eh, simplemente... ¿me la chupas? Eh. <risa> ¿Te
3: no, vas simplemente... a subir muerto o qué? <risa>
0: Mira, ven. No, simplemente es como por esta onda que decía Andrés, ¿no? Como de... de... Yo siempre he tenido la... la... Inquietud de saber qué pasa después, güey.
1: Sí, totalmente. Güey.
0: Entonces, si es cierto que existe otro plano, me gustaría saber cómo es el proceso de una persona que está en el otro plano, güey. De cómo se va, cómo no se va, cómo no se da cuenta, porque muchas veces ha pasado que está en un plano diferente, güey. ¿Cuál es la razón de que está? Porque ahí se dicen muchas cosas, ¿no? De que hay que decir, si dejaste cosas pendientes, te apareces sí, sí. y luego. Ese tipo de, de dudas son las que yo tengo. Obviamente no digo que no, a lo mejor si se me llega a Imagínate aparecer.
1: que no, no te puedes ir al otro lado porque se te olvidó la cartulina, güey, se me hace una manera. La, la, un la biografía de Benito Juárez, sí, cabrón. Lo dejé güey. pendiente.
0: Ese tipo de cosas son las que a mí me dan mucha curiosidad, güey. Yo he jugado a la Ouija personalmente, he hecho, eh, o sea, ritos incluso de, de, de atracción o llamamiento de espíritus, güey en los cuales algunas personas han dicho que sí han tenido ciertas sensaciones, ciertos sentimientos y yo nada, güey, y créeme que tengo la mente más que abierta cuando estoy en esos momentos porque soy también de la idea de que el que es escéptico por sus huevos definitivamente no va a ver nada porque no lo quiere ver, wey. entonces cuando me ha tocado sí es como la intención de si estoy aquí, güey voy a creer que sí va a pasar
1: y aún así no lo he logrado pues mira, yo dos cosas, por una parte eh, yo, yo les he comentado en, en varias tertulias que, que hemos compartido, eh, si cuando yo me muera encuentro la manera de manifestarme para ir a saludarlos, lo voy a hacer, bien nada, nada nada, que los asuste, nada en mala onda, <risa> pero si puedo como despedirme o si puedo como eh, darles a entender que hay algo más, pues voy a intentarlo. Y voy a intentarlo porque realmente estoy tan decepcionado de la vida como es, que pensar que después de esto no hay nada más es eso me da mucho miedo. Como ya sí. esto era todo, qué puta hueva, la verdad. Entonces, espero de verdad que, que me gustaría creer que después de esta porquería de existencia, pues hay otra cosa más chida después, ¿no? Yo me imagino a Andrés visitándonos
4: en la mitad de una caca, y sentado. <risa>
0: Aparte y fumándoselo susto, todo, güey, así de ya. Ah, lo bueno ay, es Mauro, que está, wey, ¿cómo estás? estarías en el lugar correcto, güey. ¿Sí? <risa> porque llegó el Por, por ¿Y lo menos. No, 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 porque no, si te no, cagas sí, estás en cago, el lugar correcto.
1: ¿Sí? Sí, claro. <risa> no, pues nada, nada, nada incorrecto, nada. In o sea, no, no, no Ese es mi problema, por ejemplo, con la película Crimson Peak. Ah. Donde a este fantasma está tratando de proteger a la morra para que no vaya a Crimson Peak. Yo tengo un gran conflicto con eso porque si yo estoy muerto y yo sé que Ian corre peligro por algo y que si va al parque a las 8 le va a pasar algo, yo no le voy a decir...
3: ¡Ay, ay, ay, ay.
1: No, pues voy a llegar en buena onda. Oye, carnal, no vayas. Pero pues no lo sí, voy a asustar. Y yo
2: lo voy a decir. Exacto. Pero ¿por qué o okay? qué?
1: Tú no vayas, tú confía en mí. ¿Por qué? Ah, bueno, ve estúpido. Bueno, yo
4: hice lo que tenía que hacer y... toda la conversación entre el
2: fantasma y. <risa> ya sé, güey. No, pero fíjense que este muchas veces depende más allá de como que queramos creer o no. Eh, muchas personas han tenido o hemos eh, como pues empezado tal vez a, a tener como una sensibilidad. Eh, pero no es como por decir, hoy, hoy quiero creer. Eh, obviamente todos somos, los seres humanos somos sensibles, eh, y tenemos cierto humor, ¿no? Eh, tal vez cuando vemos por ejemplo una película de acción, este queremos salir y aventarnos pinches arrancones como Toreto, güey. Eh, Vemos a Spider-Man y al día siguiente queremos agarrarnos, güey, en un frenón del camión, güey, al tubo, güey, para, pues, agarrarnos y no nos agarramos y nos damos en la madre. Eh, como que más o menos como que nos ponemos en un mood, ¿no? Cuando, pues, depende, güey, depende del día. Entonces, muchas veces depende de eso. de Más allá del decir, quiero creer o quiero que algo se me aparezca... Como que tanta sensibilidad y apertura Traigas tú espiritualmente uh -huh. o, o inclusive psicológicamente Como para que pueda Pueda suceder algo ¿No? Y, y inclusive muchas veces este, Pues yo con un caso que les quiero platicar Una experiencia Este... Fue algo totalmente inconsciente Algo totalmente fortuito Inclusive Pero pues que aún así sucedió ¿No? El... No sé si se acuerdan ustedes cuando salió esta una de estas películas eh, pues, famosas por los jump scares, eh, de la saga del conjuro. Ajá. Uh
1: -huh. me he tratado de olvidarlas, pero sí, sí las... no, A mí sí me gustan. Mm.
2: Yo, no, yo no era tan yo, bueno, no soy tan fan, pero por, por alguna razón por azares del destino, este, pues fuimos eh, mi esposa y yo a ver esa película. Bueno, digamos, todavía eh, Noviecillos Y este Y me acuerdo muy bien que de hecho La película no les voy a decir si es mala No les puedo decir si es buena Pues tiene como su, sus cosas
3: Ajá.
2: Pero A mí me Me, me movía mucho wey, el, el tema de que pues como la trama Gira alrededor de estos eh, De este matrimonio De exorcistas Podríamos decirles así eh, y conocía sobre casos verídicos similares eh, vaya como que me sensibilicé un poquito en la película y no estamos muy acostumbrados a ver esta este género en el cine y pues no les voy a hacer el cuento largo solo les puedo decir que en algún momento wey, ya cuando terminamos de ver la película este pues Digamos que entramos dos a la sala de cine y salimos tres.
3: La embarazaste ahí,
2: estúpido
1: inconsciente. Wey, pues yo, con razón yo, te gustó tanto la película.
0: Yo sabía de la generación Grey, güey, de, de
1: la <risa> generación concuro A cada quien le prende lo que le prende, güey.
0: Sí, bueno, no, no les puedo decir
2: yo si sí fue sí, pues, ahí en, en, la, en, la, en la sala de cine, pero en algún punto... A, entre el cine y la casa de mis suegros eh, pues digamos imagínate que, que si íbamos ahí en eh, tal vez en un Uber y de repente pues una un fantasmilla para ahí dijo ¡Eh! Y madres que se, que se nos trepa en específico eh, se, se le trepó a mi mujer, este no de una manera incorrecta <risa> pero pues como en
1: Scary Movie dos <risa> <risa>
2: Y estuvo... Estuvo, pues... No sé, como raro, ¿no? Porque las personas que que han... Eh, pues, vivido este tipo de cosas... no me Yo creo que, pues, no me van a dejar mentir... Eh, de repente empiezan a experimentar cambios de ánimo... Muy bruscos, drásticos, güey... Eh, inclusive una pesadez, güey. O sea, este... A veces les dicen... No, pues es que pues, estoy estás como encorvado, como que estás cargando a alguien, ¿no? Ajá. Y. sí, pues tal cual es porque lo tienes pegado a ti. Y. comentaba sobre. les empezaba a comentar sobre el tema de la sensibilidad que a veces tenemos. porque esa sensibilidad bus la buscan eh, sin querer. o hacen. se vuelven. nos volvemos imanes de, de este tipo de entidades. y aunque no queramos. De repente pues, nos la, se nos pegan y las podemos estar arrastrando días, días completos. Ese, en esa ocasión uh, creo que estuvo como 3, 4 días wey. ahí pegado a, a Tania y estuvo estuvo pues, peillo, por eso.
1: Oye, pero a ver, mi primera pregunta es, esta esta como esta entidad, esta presencia, ¿cómo se manifestaba? o sea independientemente del cambio de ánimo y de la pesadez visualmente no vi, visualmente escucharon
3: algo
2: no en, en Tania comentaba que le costaba mucho dormir este so, dormía muy mal eh, si no dormía o sea si si ella podía llegar a dormir dormía muy mal inclusive tenía eh, pues sueños malos Eh... eh estaba siempre, bueno, estaba de mal humor constantemente, este...
3: ¿Eso no era culpa tuya? ¿no? porque no. A mí, yo también, a mí también me, me dijo me que no era culpa a mía.
2: A mí me dijo, no, no eres tú, no, sí, sí, estoy bien. Es este... que me imagino,
1: Tania, ¿qué tienes? Nada, debe ser un fantasma. <risa> Después de Salud. cagarla Sí, a huevo, fue
2: una construcción mía para justificar el que <risa> estuviera enojada conmigo. No, pero... Eh, eh, era pues eh, este cambio de humor y el, el hecho de que, eh, bueno, cuando estaba sola también no se sentía cómoda. Eh, eh, como les decía, a veces como que sentimos que hay algo, algo, algo raro, güey, con nosotros. Y muchas veces eso puede ser que estemos pues atrayendo energías que se nos pegan, tal cual.
4: Y no estaba constipada, tal
2: Oh. Constipado. Oh, se llama
4: depresión
1: wey. llevo desde los 16 años lidiando con eso wey. ya nos hicimos amigos mis demonios y yo somos cuates <risa> eh,
2: aparte bueno de que eh, como dato extra eh, cuando empezó a suceder eso eh, eh, yo me comuniqué con mi medium de confianza Alias, ah, mi papá. Sí, porque, to, porque
1: todos tenemos ya sabes. Claro, tu güey, jardinero, todos tu dealer, tu El medium, médico de
2: cabecera y el médium taquero, de cabecera. Ah, exactamente. Entonces, este. Él, bueno, yo le, le comentaba, oye, pues, está, está sucediendo este tipo de cosas. Quisiera saber si. Oh, poderoso. Eh, brujo Sí, este. Dime que Era la poderosa caracola
3: y ya me, él
2: pues fue el que nos estuvo comentando sobre qué es lo que estaba sucediendo. Eh, ¿Cómo lo hizo? Pues a través de un. Ya sé, es un, es un pequeño péndulo. Así como el que cuelga de los relojes antiguos. Pero es un péndulo que eh, utilizan algunas personas a manera de antena para detectar ciertas cosas. Están en este rec... momento preguntándose, así que. que ¿Cómo vergas? se resolvió,
1: güey? De Ajá. un día para otro ya sí, se
2: sintió día, mejor tánico. De repente, ya lo que pasó fue unos cuatro días después, este. Ya se fue la entidad, prácticamente dejó de. Pues de aferrarse a Tania y pues todo volvió a la normalidad, así de repente. Y así suceden muchas veces, ¿eh? Cuando son entidades que son como muy eh, pasajeras pues no ocupan mucho tiempo estar contigo. Lo malo es cuando son <ríe> Como unas, todas las mujeres de mi vida <ríe> sí, además, llegan
0: sí, un rato y se van a la verga, Lo ¿no? ah, lo
2: malo es cuando pues eh, se quedan tiempo de más contigo, ¿no? Y empiezan ahora sí como que a absorber esa, esa energía que tú traes.
0: ¿Las mujeres? Sí, ya sé. Ah, no, ah ya, pero... no, ya estamos hablando, ah, okay, perdón. <ríe> Seguimos hablando de espíritus, ¿verdad? Sí. Sí. <ríe> Oye, pero nada más decir, una dudita, cuando tu papá usa el péndulo, este, ¿qué, qué les dijo que... Es, qué, es qué muy bueno?
2: cagado porque lo, los péndulos funcionan, obviamente, es, como les digo, es una antena. ¿no? Eh, entonces, si sí, obviamente conocen a los, los péndulos, son los pinches objetos que... O sea, pues, nada más se pueden mover y ya, no es como Ajá. que te hablen. Entonces, lo único que te pueden decir es eh, eh, dar respuestas de sí o no. Dependiendo como tú le dices... Oye, ¿cómo me vas a decir que sí? Y se va a mover, no sé, tal vez de izquierda a derecha. ¿Cómo vas a decir que no? Y se va a mover de norte a sur. Uh -huh. okay. Entonces, a partir de ahí... Tú puedes empezar a preguntar... Cosas del presente o del pasado. Cosas que están sucediendo en este momento. No puedes preguntar algo sobre el futuro... Porque el futuro todavía como tal... Eh, es una in incertidumbre. No uh -huh. hay una certeza. Entonces el péndulo lo que hace es eh, rastrear toda la energía que ha sucedido o está sucediendo y te puede decir algo, te puede dar alguna respuesta. A manera en de ese momento
4: una? preguntaste algo okay. específico. ¿ya? Sí,
2: en ese momento de hecho preguntamos así, tal cual, oye, este, Tania trae, uh, uh, está pues, con alguna presencia aquí que no debería estar y la respuesta era que sí, que pues era una presencia que pues, se, se le había subido, tal cual. Ok. Entonces. ¿Tania,
1: ¿Tania estaba ahí cuando pasó eso? O sea, ¿cu ¿Ella vio la respuesta del péndulo?
2: Eh, no. <ríe> no, porque de hecho... Es, eh, eh, yo contacté a mi papá... Eh, vía telefónica. Entonces, eh, le tuve... Así tal, como si fuera Uber, güey. Así, Mira, estoy en el domicilio, tal. Entonces, él le fue a la cámara, Ok, ya, ya sé dónde estás. Este, Él tenía que ubicarse como geográficamente en el punto... Para este, poder... Pues... Eh, Saber qué es lo que estaba buscando. Pero todo fue por llamada telefónica. Ahorita en la siguiente historia les voy a platicar. En, en otra historia les voy a platicar por qué eh, sé que es efectivo ese método. Ustedes van a decir, pero te lo dijo por teléfono, mamón. ¿Cómo puede ser que sí te haya atinado, güey? Claro. Este, a, les, así ahorita se los puedo decir. Él un día me dijo que había cinco presencias en, un, en una casa... Sin que yo le dijera cuántas, es, cuántas presencias habían visto otras personas.
1: Ok. Ok, ok. ¿Me, esa historia. Me estoy cagando para adentro. <risa> ah, pero querían grabar a las 3 de
0: la mañana, cabrones. Ah, ¿verdad, pendejos? ¡Feliz Halloween! <risa> pues sí. ¿Qué onda? ¿Quién sigue? ¿Quién se avienta?
1: De, de, es que después de eso ya sé, todo lo demás es totalmente ay, eh, ay, absurdo ay, bueno, es que nos dejó
4: en suspenso
0: <risa> ¿por qué? pues se fue güey ya, a la verga <risa> yo les voy a contar una rapidita, güey, que creo que es lo más básico que nos podría llegar a pasar a todos, en ese entonces, fue hace aproximadamente 20 años, más o menos no, un poquito menos como eh, 21 yo... Wey. Como, ...como 25... Eh, ...yo tocaba en una banda... ...vivía en Baja California... ...y muchas de las veces nos quedábamos... ...terminando el, el, la tocada... ...tocábamos en un bar... Eh, ...nos quedábamos pues a celebrar... ¿no? ...a echarnos unas buenas chelas y todo... ...teníamos de costumbre... Eh, ...terminar el desmadre... ...a las 6 de la mañana... ...irnos a nuestra casa... ...y regresar el domingo por la tarde... ...para levantar el equipo... ...para no, no... ...como que no andando pedos levantar todo... ...entonces yo atribuyo al cansancio y a todo esto... Que, ...lo que me pasó... ...ese día llegué a mi casa... ...iba... ...no iba muy borracho... ...pero sí ya iba alcoholizado... ...pero sí estaba muy cansado... Güey. ...entonces llego... ...me acuesto en la cama... ...este... ...y estoy acostado... ...me acabo de quitar los zapatos... ...ni siquiera me quité la ropa... ...la cama estaba justo en el centro del cuarto... ...y del lado derecho... De las, COVID, de las almohadas, estaba la entrada hacia el cuarto. Entonces me acuerdo perfectamente que yo prim lo primero que vi fue una sombra como de una cabeza asomándose por la puerta, la cabeza de arriba, para que no piensen mal, cabrones.
1: Era bono de YouTube que te iba a visitar.
0: <ríe> ya sé, güey. Este, veo primero como que alguien se asoma y cuando volteo, se regresa, se, me, se va hacia atrás de la puerta. Entonces dije, ¡ay, chingado, qué raro! Me volví a acomodar. Y veo ahora que entra alguien caminando por la puerta. Pero todo fue bien raro porque desde el momento que lo vi que entró, no me pude mover. O sea, desde ese momento fue como, ¡wey, qué onda! Veo que gira, empieza a caminar y recorre toda la cama alrededor hacia el lado donde yo estaba. Se queda parado, pero era una sombra, era una, alguien... Me acuerdo perfectamente, traía gabardina y traía sombrero, pero era todo negro. Güey. Yo, no, yo nada más recuerdo que no podía abrir bien los ojos, pero lo estaba viendo. Y de repente esta figura se me echa encima, se me deja caer. Y fue lo que todos sentimos cuando se te sube el muerto, ¿no? El, no el, esta incapacidad para respirar, el no poderte mover. Eh, al principio sí fue un poco desesperante, eh, pero yo por eso creo que es cansancio porque fue como a ver empezar a pensar a ver espérate vamos a buscarle lógica, estás muy cansado estás bien es alcoholizado son las pinches 7 de la mañana este pedo es alguna alucinación por el sueño que traes, empecé a tranquilizarme y empecé a poder respirar ya este digamos con normalidad, todavía no a moverme pero a poder respirar con normalidad lo que me parece muy curioso de todo este hecho ¿eh? es que cuando yo veo que la figura se me echa encima Siento incluso como...
4: ¿Lo besaste?
0: Sí, no, fue como... Se le paró. Mm. Sí, siento como tuve una erección. Sobre... No. ¿Tío Luis? ¡Ay, padre Daniel! No. ¿No era
4: una gabardina? Se
0: era era una sotana. No, lo, lo, lo que me llama mucho la atención es cuando se me echa encima... ¿Cómo siento yo que me hundo más en el colchón? Eso es lo, única, ah. lo único a lo que no le tengo como solución. Todo lo demás, te digo, como me fui tranquilizando, dije, güey, sí fue algo que mi mente creó porque estaba muy cansado. Pero sigo sin explicarme cómo es que me hundí más en el colchón. Cómo se sintió el peso de otra persona en el colchón. Eso sí es lo que digo, güey, eso sí no sé cómo explicarlo. No puedo, no, no creo que mi mente pueda hacer mi cuerpo más pesado de un momento a otro como para poder sentir ese hundimiento en el colchón.
2: Bueno, en teoría sí se pod sí podría hacer eso en, en la mente, pero uh -huh. muchas veces pues puede ser que sí también haya sucedido, o sea, realmente que eh, haya podido ver algo. Yo, yo lo estoy diciendo, estoy haciendo esto porque, por el espíritu del programa, porque necesitamos <risa> generar esta, esta incertidumbre.
1: Es probable, güey. que me es... acaban de dar escalofríos.
0: Es probable que sí, que puede, puede ser
1: eso.
3: ¿no?
0: Sí, no, de hecho, te digo, yo no lo encuentro solución. O sea, sé que la mente puede hacer cosas muy cabronas, pero en serio, físicamente yo sentí el peso, yo sentí el, el hundimiento en el colchón, entonces digo, güey, no, o sea...
3: O tal vez no te sé.
2: cayeron ahí las gorditas, güey.
1: <risa> un día voy a escribir una novela que se llama así, El hundimiento del colchón. <risa> Me gustó mucho el título,
0: Suena a, a, como a película de ficheras también. Pues, ok, ya no te <risa> voy a escribir.
2: <seguir, risa> eh, pero entonces nunca le viste la cara. Güey.
0: No, siempre fue como una figura, o sea, la silueta completa pero negro. Pero te digo, yo desde que lo vi que se asomó, voltea la puerta, se regresa, porque vi la, la, la sombra... Y cuando empieza a caminar hacia dentro del cuarto, yo incluso eh, estaba imposibilitado desde ahí como para empezar a, a voltear completamente. Uh -huh. Era como este es, sueño pe pesado que quieres abrir los ojos y no puedes. Sí. Así lo veía, güey. Yo decía, se va acercando el cabrón, ¿qué está haciendo aquí? Pero no, wey, eh, llegó hasta mi lugar y se me echa encima. Cuando se para cerca de mí yo tenía como la mirada fija hasta cierto nivel de altura y era eh, como verle del cuello hacia abajo nada más. Ya. Pero era completamente una entidad negra.
1: Eso es racista, güey. Sí.
0: <ríe> no llegó rapeando la entidad. Subiera, <ríe> llegó rapeando.
2: Le dijo, yo,
1: yo.
4: Le pidió pollo frito. <ríe>
0: <ríe> no tienes una sandía.
1: <ríe> Cuando uno termina de recoger algodón, pues si llega cansado y te echas en cualquier pinche.
0: Eso es lo que me pasó. La que tengo, para contar al rato, está muy
4: cabrona. Esa sí, está muy cabrona. Pues si me permiten, ya hablando de así de trepadas de muerto, a mí me sucedió algo similar a Cristian. Cuando tenía como 12 o 13 años y apenas estaba entrando a la secundaria. Y sé, lo, lo extraño es que, sinceramente, yo siempre dormía con la puerta cerrada. Y a mí los sonidos, cualquier sonido me despierta Casi no puedo dormir Con cualquier cosa Entonces ya estaba dormido y lo que me despertó fue el sonido De la puerta me empezó a... Exactamente no, güey, Me asustaste estás, pendejo, sí, no qué, qué estúpido estás estás, y no,
0: ves, <risa> Tenemos defectos especiales Ya sé, defectos, defectos
2: especiales.
4: especiales Entonces estaba totalmente oscuro Empiezan a abrir la puerta. Era cuando yo vivía con mi familia, vivía con mi hermana y mi hermano. Ah, y mi tío, mi padre.
1: <ríe> y el padre Daniel. <ríe>
4: bueno, y el punto es que había veces que mi hermana pues tenía miedo, quería el vaso de agua, lo que sea, y me despertaba. Ajá. Entonces yo pensaba que iba a ser mi hermana, abre la puerta y me doy cuenta que definitivamente esa persona o lo que sea que haya sido no era mi hermano. Te la veo a lo lejos, o hacia la puerta. Cuando abrías la puerta en ese cuarto donde vivía antes, había una luz del pasillo. Y se veía claramente la sombra de una persona. Relativamente como del tamaño de una niña pequeña. Mucho más joven que mi hermano. Y se acerca de una manera tan veloz a, mí, a mi cama. De eso que parpadeas y ya está cerca de ti. Y de repente yo ya estaba cagadísimo de miedo y, y me pasó exactamente lo mismo que comenta Cristian. Chris. Se subió el muerto de arriba de mí, me sacó el aire, estaba tratando de gritarle a toda mi familia para que me escucharan, no podía. Estaba tratando de quitarme a la niña de encima y no podía. Este, y ella, recuerdo muy bien que sus ojos brillaban de manera diferente a lo que era su cuerpo. Era como un azul... No muy 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 brillante, no es una hora como poco, pero era diferente. Uh -huh. y recuerdo bien que me quitó todo el aire, como si me quitara todo, toda mi energía. Y en un momento me desmayé, como si me fuera desmayado, ¿verdad? Totalmente perdida de razón. Volví a despertar. Para mi gusto fueron como tres horas después. Podíamos hablar como a las cuatro de la mañana, porque recuerdo que vi el reloj. Entonces volteé a ver la puerta y estaba totalmente bien. Entonces ahí es donde Cristian comenta que... Hay cosas que no podemos explicar. Ajá. Y yo no puedo explicar lo de la puerta. O sea, puedo decir... Igual y no se en la puerta... Y empezó a abrirse... Poco a poco. Y es cuando mi cuerpo ya dormido... Reaccionó de que estaba sucediendo algo... Pero no me desperté totalmente. Sino me Ajá. Ajá. Y eso fue lo que pudo haber sucedido... Pero sin embargo... Pues fue lo que me pasó. O sea, sé, vi la puerta abierta... ...pues físicamente algo sucedió... ...ya lo demás tal vez se fue... ...algo de mi sueño...
1: ...a la verga Cobos... ...hicimos muy bien en invitar a Cobos... ...ve sí. ese ...para hablar de cosas así... güey ...yo estoy muy fincha alterado... vamos
4: ...sí que... ...es, es una historia o sea, realmente... Yo
2: ...tengo varias...
4: O sea, quiero decir... sí. ...el problema conmigo es que... ...tengo sueños muy vívidos... ...entonces... No puedo decirles si esto fue realidad o no, pero mis sueños son... O sea, les puedo contar una historia muy graciosa. Conocen la casa donde vivo ahorita, saben dónde está la sala. Ajá. Y el cuarto de mi mamá también está en el mismo piso, cuando vivía aquí mi mamá conmigo. Entonces un día llegué cansadísimo de trabajar como... Probablemente trabajé como 16 horas seguidas. Me vine, me senté, me tomé una cerveza... Sí, porque pues estás cansado ya Y sé. te quieres relajar Se sí, vino, claro. se sentó vi. Bueno, yo estaba sentado, estaba viendo la televisión Y de esas veces que te quedas dormido, sentado Entonces, entre sueños No sé si abrí los ojos O estaba soñando Pero veo la sala otra vez Están todas las luces apagadas, excepto la televisión Y veo de mi lado derecho Una niña otra vez, la misma niña que te acabo de comentar la historia, Ajá. pero ahora no era un ente oscuro, era una niña totalmente en un vestido blanco, típica de película de terror, ¿no? Ajá. pero en ese momento yo sabía y me dije a mí mismo, Ay, me llevo a la fregada, otra vez estoy soñando cosas y estoy consciente de lo que está sucediendo, porque que no más falta que la niña empiece a caminar enfrente de mí y en... Y dicho y hecho... La niña empieza a dar pasos... Frente de mí... Va y regresa... Me voltea a ver... Se empieza a reír de mí...
1: Hija de su puta madre... Después pues la matan...
4: Y claro que... O sea realmente lo que les comento... de mis sueños tan vividos que tengo... Que yo sabía que estaba dormido... yo sabía que me había quedado dormido en el señor Entonces en el sueño yo dije... Ay, no, me no, odio esto Porque imagínese estar en el sueño Y que la niña esté aterrorizándote Y tú saber que es un sueño Y no te poder despertar O sea, eso es la parte Para mí la parte terrorífica Que es como una impotencia Que no puedes hacer nada Y en el momento dije Ya, ya, me, ya sé ya voy a hacer Lo que voy a hacer es gritarle a mi madre Para que venga y me despierte Y me, lleve, y me levanto y me voy a mi cama Y entonces Yo en mi sueño empiezo a gritar Mamá, mamá Mamá, ven a despertarme, mamá, mamá, mamá. Para esto la historia de mamá es totalmente diferente. Mi mamá lo que me contó fue que ella empezó a escuchar. Ahora <risa>
3: <risa> <risa> imagínate el susto que se sacó,
4: sacó mi jefa cuando empezó a escuchar esos ruidos de esta <risa> cosa. <risa> Porque está
1: Batman ahí <risa> en la sala. <risa> ¿Cómo, ¿cómo es en el la la sueño mía? todo racional? de Madre, Quiero <risa> este momento de tu asistencia Para que me auxilies en este momento de desesperación
3: Quedo atento a Y la ver. mamá sí.
4: O sea, yendo ya, no, ya lo, en el punto en la, en la vida real O sea, lo que estaba escuchando mi mamá era nomás Y dice mi mamá que se levantó Y pura putiza porque ella creyó que me estaba peleando Con alguien o algo así O que me estaba sucediendo algo así como un paro cardíaco La chingada se paró, güey y llega y me mete unos golpes así como para que me despertara Porque ya me vio todo dormido y casi casi como exorcizando al pinche demonio Y me despierta y le digo Ya cuando estoy despierto le digo Mamá, mamá, no dejes que me vuelva a dormir por favor Porque voy a tener el mismo pinche sueño ¡Flanders! Levanto, levanto. ¡Cálmate! ¡Flanders! Y para eso mi mamá me jaló O sea, estaba yo sentada en un sillón Me jaló para que me levantara y no me vuelva a dormir porque ella me conoce muy bien y sabe que somos muy... Pues con los sueños. Y nada no, más que te puedo decir que... A veces sueña cosas que pasan en el futuro. A mí me han pasado también. Me levantó y me dijo... No, ya, 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 levántate. Y ya en, este, en ese momento me fui a la cama y ya pude dormir normal Pero lo que les quería decir de esto es... Que así como me pasó ese sueño... Tal vez el primer sueño que les conté... No sé si fue sueño, si fue un muerto que haya sucedido. Tal vez haya tenga que ver mucho con eso, como que tengo muchos sueños muy vívidos y que sabe, sé lo que está sucediendo y me, mi mente controla mucho los, lo que está pasando.
2: Oye,
1: güey, pero yo me acuerdo que dijiste... Ah, no, pero esto me va a dar risa.
4: Esa es tu historia
1: graciosa. Como de...? Tu humor es tan
4: negro que asalta. <risa> <risa>
0: que come pollo frito.
3: <risa> No, para mí. Bueno, yo ya me
4: dio mucha risa Cuando mi mamá me contó que no me estaba Sí, no sabes que hilarante
2: Es que sí, de, de, o sea, digo Algunos de ustedes también los han escuchado Cuando estamos en un sueño O eh, que empiezan a gritar Y que les dice Otra persona, pues estabas como murmurando Pero como alto y estabas Hablando, piensa que pergas
1: Yo le hago como perrito herido güey. Yo
2: Sí, a veces pasa da, da, interesante
1: Pero lo, lo cabrón es eso güey, Que justamente la barrera entre la realidad Y el sueño Y la paranormal O sea, estás como en mero en medio
4: Y no sabes para dónde jalar realmente Sí Sí, sí. sí. sí es un problema la cosa es... Yo creo que lo, lo más importante de la historia Es lo que dijo Cristian Que hay cosas que no puedes dar a entender a las demás personas, como que mi puerta en verdad estaba abierta, Ajá. cuando yo estaba segurísimo que estaba cerrada, antes de dormir.
0: Sí, ese tipo de detallitos son los que te dejan dudando, ¿no?
3: Sí. Ay. Ay.
1: Bueno, pues, Andrés, ¿tú quieres compartirnos algo? Sí, pues, puta madre, pues, este, sí, pero no está tan chido, no, realmente <risa> no. No trae tanto punch, o sea, yo como les digo, o sea, realmente no he tenido ningún tipo de, de experiencia propiamente, eh, yo les podría platicar un día pasando por el, el panteón de San Nicolás, un panteón aquí muy eh, muy famoso en León, pues un día había una viejita, pero eso no tiene nada de paranormal, o sea, si era en la noche, si era en el cementerio y había una viejita ahí, o sea, realmente como tal no no hay cosa paranormal, lo que sí les puedo platicar son un par de, de ocasiones en las que pasaron cosas en las que realmente no encuentro ninguna explicación no sé hasta este día eh, qué chingados fue lo que pasó eh, eh, esta, esta es eh, bastante breve y eh, voy a solicitar el apoyo del señor Cristian Cabrera porque él estuvo ahí también eh, y no tiene tanto tiempo, tal vez eh, un año o dos años, no, no sé. De, mi percepción del tiempo ha cambiado en la pandemia.
0: <risa> sí, <risa> sí.
1: Y, pero yo creo que te acuerdas perfectamente. Este, estábamos eh, terminando de trabajar, eh, Cristian, yo y nuestro amigo Raúl Rivera, que le damos ah, abrazos ay. afectuosos a, a Rulito. Entonces, estamos, de hecho ni siquiera me acuerdo qué estábamos haciendo. Bueno, algo fuimos a grabar y terminamos de grabar y nos fuimos a la chingada. Ya era un poco tarde, ya era... Yo creo que... O sea, no me acuerdo exactamente. ¿Fue un pero concierto creo que de la feria? Algo. Terminamos sí. tarde, son. La, la hora no me acuerdo, pero sospecho que eran las 3 de la mañana con 33 minutos, según Ajá. yo. Ah. Terminamos de grabar y fuimos a, a dejar el equipo en una, en una bodeguita. Entonces, los tres, Rulo, Cristian y yo, íbamos cargados pues con cámaras, este tripiés... Eh, vaya fierros ¿no? Eh, cuando llegamos a, a, a la bodega eh, estacionamos la camioneta en la parte de adelante del de lugar donde guardamos el equipo y la bodega estaba totalmente hacia el otro extremo del edificio si ¿Sí me explico uh -huh. o sea, sí. nos estacionamos en la entrada y la bodega está completamente en el polo opuesto al fondo. De, de la calle al fondo entonces, Rulo y yo nos adelantamos cargados de equipo, o sea, porque realmente llevamos muchas cosas. No es como una mochilita con una cámara, sino es una mochila con varios lentes, insisto, tripiés, centuries, que son como tripiés también, etcétera. Nos adelantamos un poquito, Cristian se queda unos pasos atrás. Rulo y yo entramos a la bodega, empezamos a descargar toda la rutina postgrabación de dejar pilas cargando en la chingada, ¿no? Cuando estamos descargando Rulo y yo, escuchamos afuera de la bodega un ruido muy reconocible y un ruido muy. O sea, no te puedo decir ni que nos sobresaltamos, ni mucho menos que nos asustamos, porque era tal cual el ruido de que se habían caído los fierros que, que cargamos.
3: Ajá. Eh, algo es metálico
1: chocando. Pero es es un ruido muy fácil de identificar. Uh -huh. O sea, no es como. O sea, es un metal muy pesado, muy duro, eh, y que. y que. Cuando se cae, reconoce ese sonido muy bien. Entonces, cuando Rulo y yo lo escuchamos, pensamos, ok, a Cristian se le cayeron las cosas, porque para no dar dos vueltas, los tres llevábamos todo cargando hasta las orejas, ¿no? Entonces salimos, vamos a ayudarle a Cristian. Cuando salimos de la bodega, Cristian viene entrando con todas sus cosas y nos pregunta, ¿qué se les cayó? <risa> sí. y, y yo, amigo, eres muy distraído, se te cayó a ti eh, Resulta que, Cristian, y, y, y no me vas a dejar mentir Tú escuchas el mismo sonido, Ajá. pero adelante de ti Así es Cuando Rulo y yo lo escuchamos atrás Entonces, algo pasó ahí en medio Tampoco era, o sea, no es como... Era de madrugada, o sea, no había gente afuera, no había... Eh, tráfico, no había uh -huh. realmente un sonido, no podía venir de ningún otro lado. Eh, pero o sea, los...
4: Entre, en otras palabras, el fierro está en medio de los dos. Correcto. <risa> los
1: Efectivamente. Tres, y como te digo, un fierro muy duro, muy pesado, uh -huh. que, no, que pues de repente es, es complicado. ¿Qué fue eso, güey? Eso,
0: eso fue con vos, <risa>
1: No te pases. Eh, y pues nada, o sea, eh, si nos ponemos a buscar, eh, nos preocupaba que hubiera alguien ahí porque pues Ajá. hay equipo muy caro, ahí, digo, es un lugar que es propenso como a, a la delincuencia. Entonces hicimos un recorrido muy rápido, todas las puertas estaban cerradas, las ventanas cerradas, ninguna persiana puede provocar un sonido como ese. Y, y lo que decimos, o sea, el problema aquí es como, como no poder explicar.
3: Ajá. Eh,
1: o sea, no hay ni o sea, no hay ningún. ninguna explicación como. como viable. Porque pues el realmente. No, nada tirado. Nada ¿No? tirado. A veces dejan bicicletas ahí colgadas en un como jardincito. No había ninguna. Y tengo que ser completamente honesto con ustedes. Hubo un momento en el que yo les pedí que dejáramos de buscar. Para poder hacerme yo a la ilusión de que habíamos tenido un evento paranormal ahí. Si seguimos, si seguimos buscando, a lo mejor encontramos la razón o, o, o la fuente del ruido y yo no quiero saber. Yo prefiero irme hoy a mi casa pensando que hubo ahí un, una psicofonía, una cosa, y eso es lo más parecido a una experiencia paranormal que he tenido en mi puñetera vida. Entonces, quiero yo pensar que ahí pasó algo extradimensional. Sí, porque fue Pero un golpe seco, güey, que... así, un madrazo. Pero insisto, o sea, tú, tú cuando estás tan familiarizado con ese tipo de objeto Ajá. Si se cae el tripié, tú sabes cómo cae, cómo rebota, cómo vibra. Uh -huh. Así es. Y, y, y ese fue sonido de fierros, de nuestros fierros que se cayeron, nuestro, nuestra, nuestro material de trabajo se cayó porque se nos ha caído antes y sabemos cómo se escucha, sabemos cómo, cómo, suena. cómo, cómo suena. Entonces, no sé muchachos, es una cosa no tan aterradora como, como sus experiencias, pero pues eh, eh, yo hasta el día de hoy todavía no lo puedo explicar. Sí,
0: fue algo muy extraño, fue porque aparte lo más raro es que fu fuimos los tres los que lo escuchamos.
1: Güey. ajá Entonces... Sí, o sea, algo se escuchó ahí que, sí. que a los tres nos llegó. No, no es demencia, no es alucinación colectiva o, o sí o tal vez sí tal vez estamos todos locos y,
0: ya. y lo más cagado es que nadie iba o sea íbamos tarde pero nadie estaba como con sueño nadie había dormido antes entonces eso fue muy raro
1: y el lugar estaba completamente vacío ah, o sea, sí. nosotros tres éramos las únicas personas que estábamos ahí wow sí. Sí, fue muy extraño. Pues bueno,
0: ¿qué les parece si para tomar pilitas, para, si alguien necesita ir a cambiarse pantalones y ponerse unos pantalones cafés? <risa> vamos a hacer un, un pequeño corte y continuamos con las historias. ¿Les late? Cámara. Me late. Excelente. Yes. Bien. ¡Contáctanos! Escríbenos a media gato punto MX y sigue a arroba en Facebook, Instagram y Twitter. Nerdgasmo,
1: el podcast de cultura pop. Continuamos.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh... La hermosa voz dentro de todo lo tétrico que ha sido este programa que escucharon en las cortinillas es de la señorita Miriam García, eh, a quien pueden estar escuchando de lunes a viernes en Hechos Bajío, en el canal 1.1 de su televisión abierta. Eh, Pónganle atención, es, es, es importante todo lo
1: que les tiene que decir. Manden los saludos, pídanle rolas, díganle que, que la escuchan por nosotros. Ay, te escuché en orgasmo. Eso estaría bien chido,
0: güey. Sí, sí. Háganlo, háganlo. Uh -huh. Bueno, pues como ya se habrán, cuenta, habrán dado cuenta, perdón, eh, un comentario aquí sobre el programa, vamos un poquito largos eh, <risa> en relación a los programas anteriores.
1: Eso es un problema que he tenido toda mi vida. ¿Sí? Usted, <risa> me agarraste cansado. Sí, no, no, Digamos que estoy acostumbrado. <risa> Que muy largo, que duras mucho. Es unas cosas recurrentes que me, han, que me han atormentado mucho tiempo. No sabes tú el miedo que da.
0: Ya sé, no, no, no. Es, es horrible que le digan a uno eso. Bueno, pues perdón. Este, este este programa lo vamos a, a partir en dos. Vamos a tener una segunda parte con más anécdotas. Ahorita vamos a seguir platicando, pero esperen la segunda parte donde todavía va a haber anécdotas más cabronas.
1: Mira, para la siguiente parte las voy a inventar. Porque como realmente no tengo... La, pero sí soy muy creativo, entonces sí creo que puedo inventar algo chidillo.
0: Y esperemos que para la siguiente parte el espíritu faltante ya nos pueda acompañar.
3: Ajá. Eh. 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 tampoco pasa nada, o sea... Así que tú digas, Paula.
0: Wow,
1: o sea, que tengan que,
0: todo. O sea, que ¿Qué hace? ¿Qué falta hace, Uy, ¿No? <risa> Saludos. <risa> Te queremos, amigo.
1: Queremos lejos. Sí, si no, sí te queremos.
0: Porque sí, sí, luego se nos ofende. No, no, no,
1: Sabes, es show.
0: Sí, es, es nada más. ¿De parte dónde de eres? ¿De
4: Bolivia?
2: <risa> ya, bueno, quiero que se haga un running
0: cack. No, pero estaría chido, imagínate que terminamos siendo super compas del güey boliviano.
1: No, se, seguramente el, el compa va a agarrar la onda y, Ajá. Y, y se va a integrar. Estoy seguro de que se va a integrar y que va a mandar una nota así como de odio y así. Sí, ya sé. <risa> Mira, te puedes burlar de nuestro presidente, por ejemplo, te puedes burlar de que toda nuestra comida es básicamente lo mismo, <risa> este... Hay no sé, de lo que quieras, no voy a yo a limitar tu creatividad Más de lo que ya te tiene limitada la existencia El internet de Bolivia
4: El Internet. Y el bajo, Bolivia. La baja velocidad de internet Por
0: ejemplo Ya naciste en Bolivia, ya no se te puede castigar dos veces Bueno, continuamos con el tema
3: Qué malo La no próxima cierto. semana
1: vamos a hablar mal de Venezuela Son pobres son pobres.
2: ¿Ni nos escuchan?
1: No, pues no. No, pues no.
0: No, no, no está. Ahí sí estaría muy cabrón. Sí. Creo que todavía Mira. el internet de Megacable es mejor que el que tienen en Venezuela
1: cuando cuando el actual presidente estaba todavía en campaña este, el, el movimiento contrario para asustar a la gente decían es que si votan por ese güey vamos a acabar como Venezuela si ese no es un insulto suficientemente eh, agresivo yo no sé
0: qué a poder decir
3: ya sé güey
0: qué horrible que te tomen como referencia para ese tipo de cosas correcto
2: ya me imagino a Venezuela así ¡Hey! bueno, sí <risa> <risa>
0: exacto Voy a robarme otro no, 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 no. papel de baño bueno. y te la vengo a hacer de pedo.
1: Voy a comer unas sucaritas porque yo sí tengo. Muy
0: bien, pues después de estos comentarios sobre nuestras naciones, hermanas, ¿le seguimos dando al tema?
1: No, ¿o vamos a seguir tirando
2: mierda en los dos países sí, Ya para pa no, pa no Alebrestar a los espíritus Oigan eh, Se acuerdan de la historia Que les había platicado en el bloque pasado ¿Verdad? Si sí, no
1: hace ni una hora que la platicaste Sí, me acuerdo sí, en el, en el bloque pasado.
2: Este, acabo de, de recibir confirmación y una aclaratoria. Sí, sí sucedieron cosas extrañas también eh, por parte de de la presencia poder, de la entidad. Eh, prendió computadoras. Este, <risa> Tani,
1: wow. Tania Tania te dijo oye me pendejo estás contando malas cosas eh, <risa>
2: yo simplemente pues, no voy a decir que me estuvo checando y diciendo eso no pasó estúpido no no o sea porque faltó <risa> inclusive pero este y es que yo no me acordaba tampoco y, y a veces son esas cosas que, que luego a uno le suceden y, y pues, no cuenta también
0: ahí les va nada más para como para ir darles este acervo cultural ahí les va a poner dato eh, hay que entender la diferencia entre un fantasma o un espíritu y un poltergeist uh
3: -huh.
0: el espíritu o fantasma es nada más la aparición el hecho de ver sombras de ver de repente gente caminando de ver que alguien se asoma eso es un espíritu o fantasma el poltergeist por otro lado es ya, super agresivo. Ajá, y una representación que físicamente puede llegar a, a mover objetos, a como decía Andrés, ser agresivo, incluso que llegues a sentir contacto físico. Eso ya es un poltergeist. Uh -huh. sí Entonces, para, para diferenciarlo,
2: sí, aparte de que, bueno, eh, eh, creo yo que el, eh, los poltergeist están un poco más enfocados hacia el tema negativo. ¿no? así es eh, las entidades eh, como las personas hay gente hay entidades buenas y entidades malas eh,
1: hay entidades federativas <ríe> también pero es eso claro. <ríe> eh, me acordé <ríe> del
2: pinche video de Animaniacs güey cuando menciona todos los países eh, pero entonces estos poltergeist como funcionan van muchísimo más enfocado es algo mucho más negativo que inclusive puede llegar a considerarse demoníaco. así es como la monja del conjuro.
1: Como esa. esa de su puta madre.
0: <risa> ah, no la perdono,
1: güey. Ah,
0: es... Sí, de hecho, bueno, es así, es tal cual una entidad demoníaca incluso en la película. Sí. Este, incluso por ahí si tienen chance, chequense la película El Ente. Que está ah, inspirada en un caso que sucedió en California en los ochentas. Sí. Donde un poltergeist tal cual... Eh, Violentaba a una mujer, a la, una madre de familia, eh, que incluso llegó a violarla. O sea, tal cual, existe el registro de que la mujer tenía desgarro vaginal, tal cual como una violación después de un ataque de este poltergeist. Uh -huh.
1: Hijos de su puta madre, ni siquiera los demonios
4: pueden dejar en paz a las mujeres. Me lleva a la verga, güey. Sí,
1: ¿Qué, qué, qué pinche falta de.
3: Ay, putos?
4: Ay. Eso me suena a mucho a que vino el Espíritu Santo a único <risa> <risa> eso es, es un poco una. Digo, si no, es con su, una, si no es
1: con un consentimiento verbal, por lo menos, sí, 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 sí cuenta como violación. Sí, sí, sí.
0: Entonces, de repente, eso me hace sí. creer en, en que las historias de las palomas y eso pues puede ser verdad, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Paloma se le metió ahí.
1: <risa> Has visto un, un meme de, de una chava que está así como en el centro de la ciudad con un chingo de palomas a su alrededor que le están como. Ella trae como un pan en las manos, ¿no? Las palomas se le dejan ir bien cabrón y trae una leyenda que dice porno para cristianos. Es graciosa porque es verdad. Lo que se llama un, un gang bang.
0: Ajá. Es como, ajá, es un como gang... la imagen esta de los siete negros y la chavita blanca, pero ella con las palomas. Es un gang... Brr.
3: <risa> qué
0: buena imitación de palomas haces
3: <risa>
0: ay la paloma me cagó y la paloma con la cara así del güey de la momia <risa> Traen buenos chistes de me palomas, amigos. Me caen amigos. muy bien las palomas,
3: güey.
1: Sí. Vamos a me hacer un especial
0: bien. de palomas.
1: Güey, es que me caen muy bien porque me imagino que están bien pendejas y les, se les olvida que pueden volar. Sí. Entonces, como que caminan bien recio las pendejas, güey, ¿verdad? Mucha ah,
2: pena. sí, cierto, sí, puedo volar. Exacto. Oh.
1: Sí, sí, sí.
2: sí. estamos no, risa. Estoy
0: muy cagado. Sí. Sí, para aliviar un poquito este pedo de esta hora. Sí, sí, sí.
1: Mira, en un, en un arco de Marvel Comics que se llama Fear Itself, eh, Spider-Man dice que eh, cuando está peleando contra el Doctor Octopus o el Duende Verde o alguien así súper cabrón, él está cagado de miedo y que la única manera tolerable de, de sobrellevar el miedo que tiene contra un villano es estar diciendo chistes todo el tiempo.
3: sí.
0: Y creo que es una reacción muy natural, porque incluso cuando, no sé si a ustedes les gusta, a mí me encanta meterme a los, los juegos estos de casas embrujadas y todo esto, y al final de cuentas vas todo el recorrido cagado, pero es como el, 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 aliviar los sustos que te van dando en cada parte del recorrido,
1: que también la super cagan, ¿te acuerdas una, una casa del terror con zombies? Sí. Donde un, uno de los zombies se te acercaba, o sea, había como una bifurcación en el camino. Ajá. Y un zombie llegaba y te decía, por ahí. Eso me sí. saca de pelo. Eso me corta el viaje, güey. Sí, habíamos llegado a la mitad del
0: recorrido donde está la bifurcación que dice Andrés. Todo lo anterior había estado muy chingón porque sí había cosas sí, muy está muy
1: bien maquillados, muy buenas características, güey. Sí.
0: Íbamos en bolita, íbamos como cuatro o cinco personas, ¿no? Sí. Y, y hasta ese momento estaba todo muy bien chido, muy muy chido muy bien organizado, muy bien chido, ¿eh? Nomás.
1: Bueno, este... Yo dije vido empezando el programa. <risa> amigo, no, 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 no. Sí, sí, sí.
0: <risa> Entonces, sí, cuando llegamos a esa parte fue como, güey, pues aquí no hay nada, ¿qué hacemos? Caminamos Uy. para acá. <risa> sí,
1: <güey. risa> Ah, gracias, señor Don <risa> zombies, que
0: Gracias, gracias señor. Me
3: voy por <risa> No soy no, no, no zombi, soy, soy el cuidado. Con lo que gusta cooperar. <risa>
0: <risa> y me estoy ahogando. ¿No
3: 10 pesos?
1: Y me estoy ahogando. <risa> <risa> Hágame una maniobra de Henry.
0: Gracias, señor, zombie Pérez. Sí, estuvo muy extraño. Zombi ah, Pérez. Pues,
1: son bien chistosos en esas
3: casas. ¡Ja, de... <risa>
1: Son bien
2: letrados, son bien ¿no? amables, son güey. bien letrados, porque pues ya saben hablar bien, aviar,
0: educaditos, sí bien educados, también, también. muy bien amigos, entonces, ¿qué onda, ¿Quién le sigue, pues ya se está poniendo sabroso, ay, es no, a la, tú, la hora tú, de tú, los, tú, tú. ah bueno, nada más también como, como nerdato, eh, la cuestión de las tres de la, las tres de la madrugada, como... Hora preferida por los espíritus Para hacerse, hacerse presente, sobre todo por los demonios Es porque uh -huh. Dios, Jesucristo Murió a las 3 de la tarde Según lo que se tiene escrito en las Santas Escrituras
3: Puta, güey, pero
1: sí, o sea, sí Pero es lo que <ríe> sí. platicaba el otro día Acerca de, de cómo la manipulación del tiempo Por parte del ah, hombre, güey sí. Afecta todo el misticismo alrededor de muchas cosas claro. A las 3, 3, 3 Y si es horario de verano sí. Ajá lo, los demonios se adecuan. No, espérate, güey, adelantamos una hora el reloj. Todavía no... <risa> o sí. oh, imagínate, ah, no mames, se me hizo
2: tarde, güey, ya valió ver.
0: Sí,
1: <risa> ya son las 3... 5, eh,
0: ya, voy voy ya... mañana, mañana. <risa> Imagínate, llegando, Ahora. corriendo, güey, sudando a checar su tarjetita.
3: Ya, <risa> <a tres meses. risa>
1: Y ahora, nada más como para redondear el nerdato, porque seguramente va a haber un mamador, güey, en bolita, va a haber un mamador <risa> que va a decir, y si se murió a las 3 de la tarde, ¿por qué es a las 3 de la madrugada? Porque es el opuesto, güey. Así
0: es, siempre es lo opuesto. Exacto. No,
1: Entonces, pero. Entonces.
2: ¿Sí la Ian? Ah, no, bueno, yo solo iba a decir que, pues. Eh, yo iba. que quería abordar ahorita con lo que estábamos hablando de la diferencia entre entidades y.. Y poltergeist o entidades demoníacas, este pues ya, ya, ya quería contarles una historia por acá interesantona. Dale, dale, porque bueno, todo sucede. nada no, no es cierto, este Bueno, todos sabemos, y, y obviamente en las ciudades en donde vivimos eh, existen estas zonas en donde tal vez eh, pueden ser más antiguas eh, que otras nuevas zonas eh, residenciales. Y eh, estas zonas son... Pues todas las ciudades están en constante remodelación, ¿no? Durante, con el paso Ajá. del tiempo. Entonces, eh, no debería ser de sorprender que muchos, muchas casas que existen hoy en día... Eh, seguramente no existieran. Obviamente no existieron hace muchísimos años. Y tal vez... Podríamos nosotros estar viviendo sobre... No sé... Una casa... Cementerio un cementerio indio, indio de mascotas... Güey. Vaya... Güey. <risa> un cementerio indio de mascotas... Lo voy a
0: apuntar
1: cabrón... Te mamaste... Güey. Realmente lo voy a apuntar...
0: güey Sí está buena la idea... Entonces...
1: Este... Obviamente la,
2: nuestra ciudad de, de León en México... No es la excepción... Y... Fíjense que, bueno, eh, en, en unas zonas de ahí de la ciudad, eh, por allá por el centro, eh, trabajo yo en una casa antigua, se podría decir, que la casa siempre ha sido un tema de... pues... ha sido un foco de fenómenos extraños. ¿no? Eh, toda la gente que, que ha trabajado ahí, que, que ha estado horas en esa casa, ...tiene alguna experiencia rara... ...no... Eh, ...desde que han escuchado... ...como que le cobren la renta y cosas así... ...que luego les cortan la luz cuando no la pagan... ...no, miren, ahí les va... Eh, ...la casa como les digo siempre ha tenido como fama de que les a las personas que están ahí les hacen cosas que les apagan la luz eh, se escuchan ruidos en el piso superior cuando están trabajando eh, cuando no hay nadie obviamente eh, les cierran puertas eh, azotones vaya muchísimas entonces eh, cuando yo la primera vez que fui a esa casa la acabábamos de remodelar de hecho este, estaba pues recién pintada, eh, con muchos cuartos nuevos.
1: Los muertos los cambiaron por unos más
2: recientes. Sí, los limpiaron, de hecho no los cambiaron porque no había tanto dinero, pero los limpiaron. Ah, menos mal. Bueno. Entonces, eh, yo ya, bueno, eh, mi equipo de trabajo ya, ya sabía que también era un, un lugar eh, con alta densidad energética, vamos a decirle así. Eh, traía una etiqueta negra si fuera, si fuera un, este...
4: un de si fuera
2: una bolsa de papitas traería tres sellos negros <risa> <risa> entonces me acuerdo muy bien porque eh, era de hecho de día ni siquiera era algo ten, tenebroso era de, era de día y de repente una de mis compañeras empezó a sentirse pero fatal, fatal. Al, tal, al punto en que se tuvo que salir de, de la casa y eh, ella me alcanzó a decir ¿sabes qué? no puedo estar aquí
1: porque hay muchísimas presencias negativas eh, nada más quiero hacer un pequeño apunte güey, que las mujeres a tu alrededor se sienten mal no serás tú el problema <risa> ya sé güey.
0: Mm, tiene sentido No quiero estar cerca ¿Has, has, de
1: ti ¿Has considerado que tú provocas Que las mujeres se sientan
2: malas? Ah, es, es que ahora tiene sentido porque me decía Es que hay una presencia negativa y me hacía con los ojos Así como tú
0: pendejo
3: No
2: entendí No entendí. No, güey, me sacó un poquito de onda güey Porque de hecho Este, si sí se siente Pesada la, la energía en la casa Como ya les había dicho entonces, pues, ya, sabe, como como ya les dije el bloque pasado, pues, le hablé a mi, a mi medium de cabecera y este y le dije, papá, échame una
1: rastreada. Eh, y te entendió mal y te puso la
2: Güey, nada más yo le dije, ¿sabes qué? Estoy en tal ubicación, eh, me gustaría que me utilices a mí. De antena para que puedas, eh, pues, eh, para que el péndulo pueda, pues, detectar algo, ¿no? Que hay acá. Y duró yo creo que como unos dos minutos el, la llamada y me dice al final, ¿sabes qué? Sí, eh, estoy detectando, el péndulo me dice que hay cinco, cinco entidades ahí en la casa. No son... Eh, pasajeras, como la que les había platicado en el bloque anterior estas entidades estaban ahí fijas y era Oye, ¿quién,
0: perdón, ¿quién agarró de antena a quién?
2: El péndulo de mi papá me agarró a mí como antena, porque mi papá pues estaba obviamente
0: en su casa, pero yo estaba en este lugar, entonces... Y también te decía como, como antes cuando uno quería agarrar la señal ¡Muévete sí, me deja, a la izquierda! Sí, me Le a ver, la a ver,
2: ¡Alza los dos brazos! ¡No, así no, güey, al otro lado! <risa>
3: Así, <risa> así, así, no te muevas.
2: <risa> y, y yo ya con un pie, güey, así agarrándome la cabeza, güey, con el otro. ¿no? Entonces, este. A partir de ahí, güey, me dice: ¿Sabes qué? Hay cinco entidades: son tres hombres, una niña y una señora.
1: Ay, es que eso es lo que me, me malviaja, güey. ¿Por qué todo es tan estereotípico siempre, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por, por, por qué siempre es una puta niña? <risa> bueno, eso sí, no. Yo lo que les puedo decir es
2: de que buscando en la historia de esa casa eh, hay fotografías como de los años cuarentas o cincuentas y hay fotografías de familias eh, que, o sea, de en donde tú ves a miembros de familia que podrían decirte eh, otras personas que las han visto te pueden decir sí son ellos, ¿no? O sea, el, eh, estas personas vivían aparentemente en esa finca. En esa casa uh -huh. inclusive. Entonces, eh, ¿cuál fue su destino? Pues obviamente pues están muertas, ¿no? Ya. Pero... <ríe> pero el, el, el tema o lo, lo interesante es de que se quedaron ahí y no se van a salir. De hecho, este... Y Andrés no me va a dejar mentir en esto que voy, que voy a contar. Los padres... No, mientas.
1: Los padres... Los curas...
2: Eh, no solamente sirven para dar misa.
3: No, sirven para, y manotear y para manotear niños.
2: Los, los curas... Eh, son justicieros de Dios. Entonces... Eh, ellos están entrenados. No todos, pero... Eh, algunos curas están entrenados para... Hacer intervenciones de exorcismos. Y eh, expulsar entidades de, de algunos lugares. Entonces... Uh -huh. eh, Justamente en, en esa ocasión se le habló a un padre y el, el cura tal cual dijo así como pues hice lo que pude mi rey, pero pues no, no no creo que se salgan. Que las entidades estaban demasiado arraigadas en la pues en, en ese lugar. Eh, a la fecha desconozco si, si fallecieron ahí de alguna manera violenta. Eh, porque pues justamente una de las razones por las cuales las entidades se quedan en un lugar muy fijo eh, es porque sufren un, un destino pues muy muy violento o sea son asesinadas o son eh, o mueren de manera súbita sin que lo sepan entonces eh, lo que sí queda claro es de que ahí en, en, en ese lugar de trabajo eh, tenemos yo estoy trabajando con cinco entidades que de hecho intentamos todos evitar ciertos cuartos de la casa que son de hecho los que no tienen ventanas porque ahí es ese en donde las entidades prefieren estar eh, pues como descansando, eh, dicen por ahí que las entidades prefieren descansar en cuartos sin ventanas y en rincones
1: oscuros ¿Por qué, no prefi ¿Por qué no prefieren descansar en Hawái? <risa> Digo, yo a mí no me gusta ese, ese clima, me, me esponja el cabello, pero eh, si tuviera la opción, pues a lo mejor me iría a otro lado. No, <risa> no sí, sí, sí.
2: cáguense, güey, porque la, cuando, cuando estaban remodelando la casa, güey, me tocó entrar a un baño, a uno de los baños de ahí, güey, güey había jaulas. Caulas jaulas de tamaño, de tamaño humano. humano.
1: No, se ha No, no ni, mames. No tengo ni
2: puta idea por qué había jaulas, güey. O sea,
1: eh, eh,
2: tal vez podían servir como para almacenar documentos, güey, pero se veía súper tétrico, <ríe> güey. Pero y son, aparte... Güey, un... Ay, el sí, expediente,
3: qué jaula, ¿de qué
2: me llevan aquí. No, güey, sí estaba... Sí, se veía muy culero esa, eh, esa parte. Obviamente ya la remodelaron y todo, pero pues... Eh, eh, pues Ahí sigue todo.
1: Ya, ya, ya son celdas, ahora sí, una cosa más digna. Ya son cubículos.
0: <risa> sí, sí que es básicamente lo mismo, una eh, pinche. Sí.
2: Ya ya no hay ¿Qué pasó? Es como, una cobra te... pero
1: para el alma, el cubículo.
0: <risa> ya sé, te roba el espíritu bien cabrón. Te quita las ganas de vivir. Se nota mi frustración de cuando fue, <risa> sí, <hodico>. un, <risa> un poquito, la verdad, no te voy a mentir, un poquito no, no sé, ahorita que mencionabas que es una casa del centro, eh, yo por ahí supe que la cuestión de los cristeros,
3: Eja. que se dio
0: mucho en Jalisco, también permeó para acá, pues sí. a lo mejor algo por ahí tiene que ver, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, para la historia de, de, de nuestra la siguiente parte, este, tiene que ver mucho con la época de los cristeros. <risa> Y eh, eh, toda esta fiebre del oro que hubo en todas estas... Eh, en la zona, no sé si de Jalisco, pero al menos aquí en León hubo un pedo de, de oro muy cabrón. Sí. Gente enterrando oro y que eh, pues hoy en día lo están buscando. Y es maldito. Y por,
0: por lo menos yo sé de una persona que conocí que sí llegó a encontrarme ahí se los
1: platicaré también en la siguiente sí.
2: trae repercusiones todo eso güey.
3: Sí. está
1: cabrón en, en el documental ese de piratas del caribe <risa> se puede ver un poco cómo agarrar oro que no es tuyo Ay pedos después que meten ¿sí? pedos.
0: <risa> te madre a tu vieja y, y luego dice que tú le
1: estás pegando te quema con sí, un
3: cigarro no, no, no
1: terrible. ¿cómo? Muy feo, muy feo. Luego
2: destruyes tu carrera, güey. ¿También? ¿También sí.
1: güey.
3: Haciendo
2: las mismas actuaciones una y otra y otra y otra vez. ¿Sí?
3: Así es. Pero
1: qué
3: bueno.
0: Pues yo les voy a platicar una que no me sucedió a mí pero que <risa> lo vi en una película <risa> lo vi en una Había una ¿A no pinche monja <risa> no, este...
3: muñeca,
0: no es le sucedió a mi familia y, y fue algo que todavía la fecha a una de mis hermanas la tiene la, la, la pone un poquito perturbada eh, como les dije hace rato yo viví en Baja California viví en Baja California bastante tiempo Después de ese tiempo me regreso, pero mi familia se queda viviendo ya todavía otro rato. Ahora ya están viviendo en León. Eh, en el momento, en el, para empezar, nos fuimos de vacaciones y duramos, bueno, yo duré allá 17 años. Y nos <risa> fuimos ¿Vacaciones de vacaciones carronas.
2: <risa> y luego te quejas de globodín.
0: <risa> ya sé, güey. Mi familia duró allá cerca de los 22 años más o menos. Todavía como 3-4 años más de lo que yo, yo duré. Entonces. Realmente el plan de las vacaciones nos impedía de alguna manera conseguir como... Vamos a comprar una casa, ¿no? Y siempre estuvimos rentando lo que vivíamos allá.
1: Pero ya llevamos 15 años aquí. No, no nos, estamos, nos vamos a establecer. Eso se llama ya miedo al compromiso, güey. Ya
0: sé. Total que estuvimos rentando varias casas. En el momento cuando yo... La, la historia que les platiqué hace rato, todavía vivía yo con mi familia. Entonces... Cuando yo me regreso a León, mi familia rentó una casa ya un poquito más pequeña y que era de una amiga de mi hermano, que por lo tanto fue pues un poquito más barata y mucho menos, muy, mucho de esto, ¿no? Como la mejor opción económicamente. Pues resulta que cuando se cambian esa casa, en, en esa parte del país las casas están hechas muy estilo gringo, digamos. Es un terreno grande, la casa está prácticamente en el medio del terreno y. Alrededor de la casa son como pasillos. Las cocheras en sí están... La entrada está por hacia la calle, pero dejas tu carro estacionado atrás de la casa. No sé si me doy a entender.
3: Sí. Okay. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, digamos que cuando tienes una ventana en cualquier cuarto, sí da para la parte de afuera. Eh, cuando mm. se cambia en esa casa, mi mamá agarra un cuarto que estaba cerca de la puerta de entrada y que tenía una ventana hacia el lado derecho del pasillo de la entrada a la cochera mis hermanos se quedan en los cuartos pegados a la parte de atrás pero también cada quien tenía su ventana, entonces todo esto empezó con que de repente a ciertas horas era como un golpe fuerte y seco en la ventana y siempre estaba como la ondita de ¿tú fuiste el que le tocó? ah güey entre mis carnales de no güey yo no estaba ahí como quererse asustar todos lo tomaban en ese momento como ah, este cabrón me quiere asustar este mientras todo esto pasaba mi mamá pudo ver en dos ocasiones a una señora pasando por la ventana entonces era como ah cabrón estaba acostada veía que pasaba por la ventana y salía en chinga como porque pues, porque se metió una señora al terreno ¿no? salía y no encontraba a nadie wey. y encontraba la puerta de la cochera cerrada ni siquiera no no es eh, durante el día como tenían mi hermana y mi, mi mamá y mi hermano perdón tenían carro no cerraban la cochera tal cual, nada más era como llegar, dejabas el carro, lo abrías y te metías uh -huh. ya durante la noche sí se le ponía un candadito y esto para que no se abriera este, entonces era no, ni siquiera la puerta de la cochera está abierta güey. le pasó en dos ocasiones, mi mamá no platicó nada para no perturbar a mis hermanos hasta que cierto día ya a punto de acostarse mi mamá, la cama de ella quedaba prácticamente de frente a la ventana ve que pasa la señora y fue así como, ah chingao ...eran cerca de las 8 de la noche...
3: ...y la ve Escuché que es un
1: se... niño ahí... ...ya sé güey... <risa> 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 <Ya risa> sí, ...dije ...ya sé güey... ...le dije que
0: no... ...que no hablara pero creo que no, no me entendió... ...este... ...entonces ve que la señora se regresa... ...y mi mamá ya la vio pero bien... ...o sea vio las facciones de la señora... ...y de repente... ...sale otra vez hacia la derecha de la ventana... Voltea a la puerta de su cuarto y ahora ve a la señora parada en la puerta de su cuarto. Güey. A la verga.
4: No me, cago. me lleva a la verga. Entonces... Se me cagué ahorita, güey.
1: <ríe> güey, te juro <ríe> que me dio un escalofrío, te lo juro. No, güey. espérense, güey.
0: Mi mamá ve a la señora y la señora se le queda viendo parada en la puerta y empieza a caminar así, hacia, hacia ella, como dijo Cobos, así rápido y se le echa encima, pero para Puta. esto mi mamá ya había visto las facciones de la señora, güey. ¿Eh? Se le subió el muerto, fue como, ah cabrón, se sacó mucho de pedo porque la vio como ese cambio de la ventana a la puerta y no le dijo nada a mis hermanos porque se iba con lo mismo de que pues no los voy a asustar porque ellos se quedan un buen rato solos y mis hermanas todavía estaban pequeñas y esto, bueno. Le platica a una vecina, una señora que también ya, ya era grande y la señora, entre la plática y todo, empieza a buscar algunas cosas como en sus libreros y saca un álbum fotográfico ella tenía toda la vida viviendo en esa casa y siempre eh, o sea, la, desde, la compraron digamos ahí vivieron desde que se casó con su esposo le enseña una foto y no me la van a creer güey, era la foto de la señora que mamá había visto en la casa entonces le dice mamá no mames es la señora que yo vi y sabes que sabes que esta señora vivía en esa casa es la abuelita de la chava que les está rentando entonces mi mamá se sacó mucho de pedo... ...igual no quiso comentar nada... ...a partir de ahí como que de que mi mamá ya supo... ...toda esta cuestión... ...en la casa empezaron a, a pasarle a mis hermanos... ...ya ahora sí cosas un poquito más extremas... Güey. ...tenían el radio... El, el, ...el estéreo escuchando música prendido... ...se los apagaban... ...eran las 3 de la mañana... ...te lo juro como dice Andrés parecen clichés güey... ...se los prendían a todo volumen... ...este... ...vamos... ...no es que simplemente llegara corriente al estéreo... ...y se prendiera... Tenías que oprimir un botón, tenías que subir el volumen, pues pasaba, güey. Le subían el pinche volumen, cabrón, se los prendían, se paraban todos cagados, güey. Esta cuestión de, de tocarle las ventanas ya era un poquito más este recurrente. E incluso de escuchar como cosas, cuando te estabas bañando, el, el baño tenía una ventana hacia eh, arriba. Que, por la que se llegaban a escuchar hasta voces, güey, por lo que me estuvieron platicando. Entonces ya fue como, este pedo ya está muy cabrón. Mi mamá tampoco. Sí, güey. Los... <ríe> sí, no, lo que pasa es que fue ya todo como más intenso. Mi mamá nunca les platicó nada a mis hermanos.
4: Resulta que mis hermanas o sea, se... a todo el mundo le estaba pasando cosas y nadie se decía nada.
0: No, es que mis hermanos sí lo decían, sí lo platicaban, pero mi mamá no les decía que había visto a la señora ni lo que había lo que le habían contado, güey.
2: Me imagino el meme del changuito, güey, volteando. A... No, ma... <ríe> mamá, no vas a creer lo que nos pasó, güey. pinche meme del changuito así como, "Híjoles." Les digo.
0: <risa> ah, entonces eh, mis hermanas en ese entonces compartían un cuarto, tenían la litera y la más chica dormía en la cama de arriba, Claudia. Entonces ella dice, platica que en la noche, en la madrugada también más o menos esa de las 3 de la mañana, escuchó que alguien le hablaba, no por su nombre, sino que alguien le gritaba, le decía como, hey, pero grit, ella menciona que es como un grito, era como un grito con eco entonces pensó que, o sea, estaba dormida se levantó, se despertó y pensó que estaba soñando cuando siente que le jalan la cobija de la cama hacia abajo lo primero que pensó fue como, ah cabrón, a lo mejor Sandra se está ahogando, a lo mejor no sé lo que tú quieras y es como la forma de que yo le ayude cuando voltea dice que ve en el piso un hoyo y la señora que después le describió a mi mamá, que era la misma que ella había visto, como si la estuvieran jalando hacia adentro del hoyo güey, no, y mames. la señora jalándole las cobijas, a la fecha si le preguntas a mi hermana, todavía se vuelve a alterar y se pone a llorar porque el impacto de ese momento estuvo muy cabrón entonces cuando ella la ve la señora, le, le, no, no recuerdo si le jala un pie o una mano y es cuando Claudia se pone toda histérica y empieza a gritar y a llorar pero ella veía como jalaban a la señora hacia abajo. En algún punto... Se, todo eso se desaparece, güey. Como si hubieran jalado a la señora. Y entonces ahora Sandra... Mi otra hermana... Escucha los gritos de Claudia, güey. Y se para toda alterada... Preguntándole qué pedo... Claudia no puede ni siquiera platicar... Lo que acababa de ver... Por cómo estaba de histérico... O sea creo que sí. si no no me equivoco, llegó a tal grado de que tuvieron, tenemos eh, allá primos que son enfermeros, creo que tuvieron que preguntarles como algún tipo de calmante como para dárselo, wey, porque estaba toda histérica. este Total, cuando pudieron le preguntaron oye, ¿qué pasó? Ella les platica y mi mamá le dice, no mames, y ¿cómo era la señora? No, pues así, 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 y resulta que era la misma que ya había visto. Cuando todo esto pasa, ya estaban todos de no, a chingar a su madre, güey vamos a, rentar, a dejar de rentar la casa y vámonos. Un buen día llega la nieta de la señora que, que, que vivía ahí, que es la que le rentaba la casa, y se sienta así, era muy amiga de mi hermano, entonces se siente en la orilla del sillón y empieza así como a chocarse los, las puntas de los dedos, como, este ¿qué anda como no en estado? Y no, pues bien, pero no le querían decir nada. Y de la nada, güey, saca el comentario en la morra. Oigan, ¿y no han visto nada raro aquí?
1: Por cierto, ¿qué pedo con mi abuela, no? <risa> ya <risa> sé, güey,
4: ya pudieron correr a mi abuela. Para <risa> ya <gustar>? sí, güey. <risa> porque yo creo que he podido
1: sacar ya sé,
0: entonces le dice a mi mamá, Ay, chingado, cómo que nada raro como qué hija de la no, chingada, na. tú sabías, ¿verdad? <ríe> ya sé wey. ya sé, entonces ya fue como no, pues no, mi mamá no le quiso seguir el rollo ni nada, y le dijo no, no hemos visto nada va y le platica a mamá a la vecina de enfrente, ¿sabes qué? ahora a Claudia le pasó esto, y les dice la señora este, no, es que según yo supe que la que era dueña de esa casa dijo que nunca quería que rentaran la casa. Que no quería que nadie la habitara si no era familiar directo. Que no quería que la vendieran. Que porque le había costado mucho trabajo. Que no quería que otras personas estuvieran este, como usando el espacio. Porque si ella se moría quería que la casa fuera para sus hijos y a sus nietos. Pero pues que estos güeyes lo vieron como negocio. Ah, ok. Y a mi mamá se le prende el foco y le dice. Oye, ¿y cómo murió la señora? Ah, pues es que salió a regar las plantas. Se atoró, se enredó con la con la manguera, se cayó y se desnucó con esa piedra que tienes allá a la entrada de la cochera. juro! Sí, te lo juro, te lo juro, cuando ya lo platicaron fue como, ah, cabroneta, me dice, sí, mi mamá. Dice, mamá, ahí estaba la pinche piedra donde se murió la... Se señora, cayó la güey. chupó
1: el diablo y ahora no la deja salir porque...
4: Sí, güey. ¿sabes cuál era el problema que la manguera seguía en esa casa? Sí, Asustando a todos. la manguera De hecho,
0: la, la manguera era una señora que vendía mangos que vivía con la dueña de la casa, que, se cayó. que ella fue la que le puso el pie. Oye, Cristian, sí, güey, no, pues, ¿y, y, y después de, de,
2: de lo que vio tu hermana Claudia, siguieron viendo cosas.
0: No, es que haz de cuenta que de eso y de la plática de mi mamá con la vecina donde ya le dijo, se, o sea, se tocó con esa piedra, pasó una semana, güey, y se fueron a la chingada a buscar otra casa. Creo que terminaron viviendo en una todavía mucho más pequeña, pero donde ya no les pasaba nada. Así fue como, no, güey, esto ya está muy intenso, vámonos a la chingada. Incluso ni siquiera, creo que creo que ni siquiera pasó el mes, pero fue, te dejamos tu renta, güey, y nosotros ya nos queremos ir a la chingada. Yeah. Sí. No, wey. mames,
2: qué intenso, güey. Estuvo
0: muy intenso. Les digo, desafortunadamente yo ya no estaba allá entonces no, realmente todo esto ha sido como lo, la, la historia que me han ido contando ahí todos juntos. Lo cagado es que, como decía Andrés, no a menos que fuera un caso de histeria colectiva, güey, que en algún punto todos hubieran creído lo mismo, todo lo que pasó estuvo muy cabrón, güey. Sí. Pero hey, Cristian, yo
4: tengo una pregunta. Ajá. O sea, comentaste que la primera que se despertó cuando pasó el suceso más cabrón de todos fue Claudia verdad así es fue la que vio todo y cuando Ajá. Sandy se despertó o pues sea ella vio a Claudia gritando como levantada de la cama y todo porque eso te podría decir que fue un hecho ya más físico entonces no
0: sí lo que pasa es que dice Claudia que ella primero ve a la señora y empieza a gritar porque se asustó pero que en ese momento Sandra no se despertaba que ella pensaba que con los gritos se iba se iba a despertar hasta que ve que se desaparece toda esta cuestión sí porque incluso le jalaron las cobijas güey te digo que siente no me acuerdo si dice que le agarró el tío a la mano este cuando ve que se desaparece la señora como que al final sí se va por el hoyo güey eh, es cuando ya Sandra se despierta pero ella dice que ya tenía rato gritando llorando
4: sí pero lo que voy es Sandy Sandra se dio cuenta que o sea en cuánto se despertó qué fue lo que
0: vio Sandra, ¿No sabes? O sea, nada, hay... nada, no, nada más a, a, a
4: Claudia, Claudia
0: flotando así, <ríe> bajando por la escalera como araña. Este, Ajá. no, güey, nada más se despertó por los gritos, se bajó de su cama y se asomó hacia la litera, la cama de arriba y vio a Claudia toda, toda, este, pues desencajada, llorando y gritando. Wey. Y te digo, es algo que a la fecha todavía le preguntas a mi hermana, la más chica, y si se saca el pedo, o sea, tratamos de no tocar el tema porque... <risa> ya, ya no a la su madre, <risa>
1: la próxima vez que vaya a tu casa. Hola, buenas tardes, oye, Clau. Una cosita.
0: <risa> sí, güey, porque todavía es como algo que la, o sea, la, la ponen, ya no como a ese nivel, pero todavía la pone medio mal, como... como ella sí es muy creyente de este pedo, entonces sí es como, güey, no quiero ni siquiera hablarlo, ¿no? Wow. Ya sé, güey. Y es, fíjate, una de las situaciones que me hubiera gustado estar con mi familia para poderlo ver. ¿Alguien hasta ahorita ha sentido alguna presencia ya con todo esto que hemos platicado? Pues...
1: No, y así estoy bien. <risa> ah, sí, estoy perfecto. Ya sé, güey, sí estuvo muy intenso. Pero pues qué, qué mal pedo también sí. de la, que eso de que no quiere que nadie fuera de la familia viva ahí, pues qué limbo ya se murió, por dios Ya sé, güey o sea, son ganas de chingar, la neta
0: Yo la neta lo vería como, pues aprovechenlo, güey, réntenlo y quédense pues con sí, la lana
1: cabrón pues. Estamos en, no tenemos para comer, podríamos rentar la casa No, 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 que nadie ahí viva, nunca
0: <ríe> y fíjate que, nomás, qué cabrón, podrían? Es que después enteraron que sí, mucha gente había dejado la casa por eso, güey
1: podrían ver una película que se llama Ghost Story, que no es una película de Ajá. terror, de hecho creo que es más bien un gran, una gran historia de amor pero explica perfectamente todos esos fenómenos, los portazos muchas como estos eh, pues sí, clichés, están muy bien explicados en la Ghost Story con Casey Affleck y Rooney Mara, creo sí, sí. preciosa
0: Preciosa Casey Affleck. Mm -hmm. La verdad, ¿Qué? Para
3: que...
0: Es guapo, es guapo. Muy bien, muchachos, pues, ¿quién
1: nos va a seguir con su historia? Mira, yo creo que, que me gustaría aligerar un poquito las cosas yo, porque sí, sí. <ríe> está un poquito mal viajante. Sí. Eh, yo como les, les comentaba realmente no puedo decir que he experimentado propiamente una experiencia paranormal, entonces he desarrollado más bien un, un temor y un respeto a cosas bastante más terrenas, uh -huh. lo cual no quiere decir que sean menos inexplicables, yo creo que cosas eh, totalmente eh, co 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 no paranormales pueden ser igualmente sorprendentes, igualmente inexplicables e igualmente Ajá. mal viajantes. ¿no? Eh, esta historia eh, abarca varios años, <ríe> entonces voy a, voy a tratar de, de, de ser eh, breve. Eh, yo estuve en dos secundarias, eh, porque en la primera de ellas, que fue por cierto la misma secundaria donde estuvo Cristian Cabrera, eh, cuando él salió yo entré, eh, de esa secundaria me expulsaron porque era yo... Yo era... Pues es que tengo problemas con... Tengo problemas con la autoridad... Eh, y mira no, que no para que te expulsen que... De
0: esa... Pre... La Cabrón,
1: esa escuela calabrón, era no, a no. donde Cuando no te aceptaban en una escuela chida Te metías a esa Porque eh, ahí ya estaba la escoria y, y basura De la sociedad leonesa wey. Sí. Entonces a mí me expulsan De esta secundaria No no voy a decir cuál es Pero pues, está en el centro eh, Y había una, una tradición Porque yo no fui ni el primero ni el último En ser expulsado de ese lugar ya estaba en el turno de la tarde en ese tiempo, entonces salíamos de clases pues ya un poquito en la noche, alrededor de las ocho y media, casi nueve de la noche, uh -huh. y había una bella tradición en la que los expulsados <ríe> eh, seguíamos yendo a la escuela en la noche para saludar a nuestros compitas que seguían siendo eh, ciudadanos con, en, con esperanza para una vida mejor, ¿no? Entonces, si tú pasabas por la escuela y seguramente todavía pasa, si tú pasas por ahí eh, antes de que terminen las clases, pues hay unos cuantos balagardos ahí sin futuro que están esperando ah. que, que sus ex compañeros salgan para, pues para cotorrear, para seguir con, con el desmadrito, ¿no? Entonces, pues yo me uní a la tradición, desde luego, y, y todos los días, de manera puntual y sumamente cumplida, llegaba yo a tiempo para la hora de la salida. Y regresarme a mi casa con, con mis compañeros de ese momento eh, Una noche me, me preparaba yo para, para salir de la casa, para ir a la escuela eh, Como hacía prácticamente todos los días Y mi santa madrecita me, me salió al paso y en, en pocas palabras me dijo que no fuera a la escuela yo como les digo, tengo problemas con la autoridad, tengo problemas con que me prohíban cosas si no está justificado. Entonces Ajá. yo le dije, jefecita, está bien, si no quiere que vaya, no voy a la escuela, pero ¿por qué? O sea, no, 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 o sea, honestamente me cuesta mucho trabajo de no vas a ir y, y solamente por eso no hacerlo, pues no. Entonces después de un rato de estar debatiendo... Mi santa madre dijo que alguien había llamado a la casa. Todo esto pasó cuando yo estaba en la secundaria. No había teléfonos celulares. No había... Eso fue una puerta que rechinó, ¿verdad? Eh, espero. Ok. <risa> ¿Qué es esto? ¿Un video de Dross? <risa> Entonces mi madre dijo que alguien había hablado a la casa por teléfono. No dijo su nombre, pero era una voz femenina. Y había dicho... Tengo que... Eh, proteger la identidad de algunas personas que van a estar involucradas en mi historia, ¿no? Dale, dale. Entonces voy a usar nombres que no. que, que son falsos. Eh, habían dicho en la llamada: esta voz femenina misteriosa dijo que Aldonso. Estaba muerto. Aldonso, eh. que era el hermano de Forge.
4: Y... Súper <risa> protegido ¿no?
1: <risa> no estoy diciendo apellidos güey Porque ni me acuerdo aparte Entonces, lo importante de todo esto Son dos cosas este yo, yo estoy completamente convencido De que mi madre no mentía Porque yo no hablaba con ella de mis amigos De la escuela, número uno Entonces, Ella no podía conocer los nombres de Aldonso y de Forge Y número dos, ellos no eran mis amigos O sea, no eran dentro de mi, de mi núcleo cercano No eran como... Forge estaba en mi salón Alfonso era su hermano mayor, que estaba eh, un año adelante que nosotros. Eh, entonces, no hay forma de que ella conociera esos nombres y que supiera que son hermanos, ¿right? Ajá. Entonces, pues esta, esta llamada le ¿Sabes qué? Eh, eh, hay un problema, pasó algo y este. Aldonso está muerto. Le dispararon. Y ahorita hay como pedo, entonces este, no sabemos qué onda, que este, la escuela ahorita pues es territorio pues caliente, ¿no? Entonces, cuando mi madre me dice todo esto, yo hice lo que cualquier adolescente prepuber hubiera hecho en mi situación, fui a la escuela con más ganas. ¿Sí? <risa> pues tengo que ir a ver qué chingados pasó, pues que, es que realmente no es mi... Digo, si se murió Aldonso, donzo, qué mal pedo, pero no, no, no tiene que ver directamente conmigo, no es mi amigo cercano... Forge tampoco, este, o sea, no es como algo que realmente me afecte mucho, o sea, no, tiene, no tiene relación directa conmigo, entonces voy a la escuela, llego un poco tarde, ya todos los niños estaban saliendo, ya todos estaban como en su desmadre después de clases, yo veo a lo lejos a Forge y me dirijo a él abriéndome paso entre la multitud de niños y de padres de familia, lo jalo, le digo, canta carnal, ven poquito, él se sorprende porque les digo, güey, no era mi compa, o sea, realmente no era alguien dentro de mi círculo social más cercano, no tendría yo por qué hablar con él ni a solas ni apartado de, de la muchedumbre, o entonces como que se saca de pedo. Y yo digo, ¿qué onda? Este, ¿Cómo está tu hermano? Y, y, y Forge completamente sorprendido, ¿bien? ¿Dónde está o qué pedo? No, no vino, pero, es, pero, pero está bien, se quedó en la casa, no me acuerdo por qué chingados. Yo le explico a Forge, le digo, ¿sabes qué pasó esto? Hablaron a mi casa una mujer, bueno, una niña, o no sé, la neta yo no escuché, una voz femenina, y dijeron que le había pasado tal y tal cosa a tu hermano y la chingada. Forge se caga de risa y dice, no, nah, güey, nada que ver, güey, no, no pasó nada de eso, eh, mi hermano está bien, todo está bien, todo está chido. Eh, y básicamente ahí quedó, esta es una anécdota que, que durante muchos años este, yo no recordaba, simplemente. Quedó como una anécdota, pues ahí curiosona, yo le hablé a mi mamá de eso, sabes que platiqué con Jorge, con me dijo esto y el otro, Aldonso está bien, no hay ningún problema. Pues pasaron los años. Amigos, este, dejé de, de, frecuentar a esas personas pues casi totalmente. Ajá. Eh, Entre otras secundarias, a nuevos amigos, la chingada. Eh, le perdí la pista completamente tanto a Forge como a Aldonso. Que si bien vivían bastante cerca de mi casa, pues realmente pues, no los frecuentaba ni nada. Bueno, pues hace como año y medio, dos años máximo, eh, yo me preparaba para para salir de mi casa. Yo soy un gran consumidor de Uber. Patrocínanos, Uber. Ojalá. Eh, so, ah, solicito el servicio, la chingada. Llega el auto por mí. Yo lo abordo y cuando entro resulta que el conductor del Uber es Forge.
0: ¡No mames!
1: Y él no me reconoce de, de primera instancia que, pues sí, me imagino. Y en la secundaria no tenía yo barba. Entonces me imagino que de alguna sí. manera... No, no me identificó inmediatamente, el cabrón estaba igualito, y, y, y yo que regularmente no le hago plática a ninguna persona en general, aparte de conductores de Uber especialmente, pero en general ninguna persona les hago plática jamás, yo le dije, wey, tú estuviste en tal secundaria, ¿no? Sí, pues yo estuve contigo, güey soy Andrés Anda. Ah, no mames, Andrés, qué pedo, ¿cómo estás la chingada? has hecho nada, y tú, no, también, ya tenía como 14 hijos, el cabrón de Forge, güey, este, eso sí, con la misma,
4: pero con diferente mujer, entonces empezamos a hablar, realmente. O sea, después de esa secundaria se fue con Conalep. <risa> yo, probablemente, no sé.
0: Aparentemente este, a los,
1: con los dos eran galancitos, incluso yo tenía un pequeño pique con su hermano Aldonzo, porque nos gustaba la misma morra y la chingada, entonces... Este, pero sin que fuera nunca nada En mal pedo eh, Yo iba realmente a, a, a un lugar muy cerca Entonces tampoco tuvimos tanto tiempo Como para platicar, ni mucho menos eh, Me dio su número Quedamos como en hablarnos Para ir a echar unas chelas otro día Y la chingada Y ya a punto de llegar a, a mi destino Se me ocurrió preguntarle dije, Oye, ¿y tu hermano cómo está el donzo? Ah, mi hermano, sí Está muerto le dispara No mames Resulta que él ya padre de familia eh, Un día sale de su casa eh, Va a la tienda a comprar cigarros Y mira, el cigarro es muy malo para la
3: salud <ríe> Sí, ya vi
1: Le, le toca pues, estar en medio de una trifulca En la que él ni la debía ni la temía Pero pues, le tocó una bala que no era para él no, man. Y, y, y se murió. En ese momento no hice para nada la relación. O sea, yo, yo, de verdad esa, esa llamada que hicieron a mi casa eh, cuando estaba yo en la secundaria la había borrado totalmente de, de mi mente. Hasta hace, pues relativamente poco, hace unos meses, me acordé y dije, verga, wey, esa fue una llamada del futuro. No, mames, güey. Entonces, pues sí, si quieren, este, pues una, una coincidencia, terriblemente lúgubre, pero coincidencia al final. Eh, sigo hasta la fecha de hoy, no tengo puñetera idea de quién fue la persona que llamó, que habló con mi mamá y que le dijo que había que le habían disparado al donce que estaba muerto. Eh, pero pues, honestamente creo, amigos, que esto es lo más mal viajante que me ha pasado en mi vida. Pues la neta. Cabrón,
0: Oye, güey, pero, pero es que una coincidencia con... O sea, no, no creo que lo pueda llevar coincidencia cuando hay un chingo de tiempo intermedio, güey. Pues es que yo, ¿qué te digo? O sea, no... no ent... O
1: sea... Digo, y ustedes se acuerdan de esa época. O sea, no tenías un teléfono celular. Ajá. No había como esta privacidad y, y el teléfono de la casa, el teléfono fijo, pues era tu medio de comunicación y, y pues no sé o sea no 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 sí, me, si no tenías identificador de llamadas no exactamente güey exacto o sea y, realmente y de hecho, cualquier persona para esa época también estaba
0: cabrón tener identificador porque era mucha la lana la que se pagaba por un aparatito wey.
1: sí entonces pues realmente no nunca nunca he sabido qué qué pasó o sea, yo un poco de de, de lo que lamento de aquello de aquel día fue que al poco tiempo de que Jorge me, me pasó su número se me perdió el teléfono y, y nunca le pude hablar, no sé si el güey pensó que, que soy un culero que nunca se quiso poner en contacto, pero pues después me cayó el 20 de verga, wey. tal vez haber indagado un poquito ahí en, en detalles hubiera esclarecido algo, hasta la fecha de hoy no sé qué chingados pasó, no sé quién llamó. Pero yo estoy completamente convencido de que, de que, o sea, mi mamá no estaba Mintiendo, no tenía manera de conocer Específicamente los nombres de estas dos personas
0: No, y aparte Fue algo, como te digo, que pasó mucho tiempo Después, o sea, eso es lo cabrón güey.
4: Uh -huh. sí, sí, no sí, sí, sí No
0: mames
4: Estuvo muy cabrón Está como sí, para sí. ir a los registros de las llamadas De tu casa y buscar De y 1998
1: Estaría, estaría de año,
4: pero estaría súper chingón,
1: ¿no? Como que coincidiera con la muerte, con la fecha de la muerte de la persona. Pues fíjate que, que hay cosas, o sea, insisto, ¿no? No le veo nada de sobrenatural propiamente. O sea, no es una entidad, no es una presencia. Simplemente es algo a lo que no le encuentro explicación. Y que pues yo realmente encuentro eso bastante más perturbador, que sea algo como tan realista, algo tan. Sí. No, no realista, eh, algo tan tan palpable, tan tangible, o sea, Pero más allá como que, que un que,
4: fantasma pasó exact, exactamente al donzo, al sí, no, no, este, no,
1: o sea, eh, no es
0: como una aparición que no me no puedes decir ...ay, es que yo vi una sombra y pudo haber sido cualquier cosa a que alguien te diga datos específicos de algo que pasó
1: años después. Wey. Sí, no, o sea, realmente eh, hay otras cosas, este, locochonas que me han pasado que probablemente les les platique del, durante la segunda parte. Que sí, de alguna manera le encuentro una relativa explicación, ¿no? Ajá. Este, que, que tiene que ver, pues sí, con la misma sugestión, con la misma, con el mismo estado emocional y, y psicológico que, que estaba yo atravesando. Pero vaya, digamos, puedo entender por qué pasó lo que pasó. en este caso en particular, pues la neta, pues lo veo como una casualidad terriblemente, acojonante, güey, <risa> porque wey. ¿no? Y, y, y creo que el impacto fue mucho mayor porque lo, lo, lo relacioné hasta mucho después. O sea, cuando cuando Forge me dijo en el Uber, eh, Alonso se murió, le dispararon. Por supuesto que me sacó de pedo, pero no lo relacioné. Y cuando lo relacioné entonces fue cuando tuve el shock de no seas mamón. ¿Es que
4: te cagaste no, tus Ajá. durísimo. Correctamente.
0: <ríe> Ojalá que te hayas dado cuenta de eso cuando estuvieras en el baño, amigo.
1: Pues no, la verdad no, pero...
0: Me agarró en una cita.
1: <risa> esta, esta, estaba yo presentando <risa> mi examen profesional y de repente me acordé y fue muy... Eh, vergonzoso. vergonzoso. <risa> Está cabrón. Todo esto lo, lo, lo conté en mi blog, que pueden visitar si quieren, en el blog de andresanda.wordpress.com. Ahí hay una sección que se llama Ficciones y Relatos. Ahí es que lo tenía que sacar de alguna manera, güey. Sí, claro. Sí, 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 me estaba como mal viajando un poco cuando, cuando lo relacioné. Entonces lo, lo redacté ahí a manera como de, de cuento corto. Eh, lo titulé la mister El extraño caso de la llamada del futuro.
0: Chéquenlo y chéquense también gente que me caga otra página ah, que tiene por ahí Andrés Anda,
3: eh... los bolivianos,
0: por ejemplo. <risa> sí, pero sí, darle una vuelta, hay cosas muy chidas ahí en gente que me caga.
1: Y pues eso, amigos, este, me, me gustaría, de, de verdad me gustaría tener algún espectro que compartirles, pero a mí, pues, en, en, en cierta manera, pues eso, eso me da un poquito más de miedo, ¿no? Algo más sí. terreno
0: no aparte esto cabrón en la historia güey porque te digo como, fue como muy específico güey, fue como el pedo de tal cual como como te lo di... o sea como le dijeron a tu mamá fue como falleció porque pudo haber sido un asalto lo pudieron haber picado lo pudieron haber atropellado uh -huh. güey, pero específicamente fue un balazo güey.
1: estuvo cabrón sí 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 entonces no sé si alguien, es que ya no estoy en contacto con nadie de esa, de esa época, pero si por alguna casualidad del destino alguien, o sea, alguien fue el, quien llamó, estaría padre que me
4: sacaran ya de la maldita perra duda y diga yo, ya neta yo fui, era una broma, o no sé, lo que sea. Y además tenía que tener el número de tu casa, que antes era muy personal dar tu teléfono de la casa, porque no era como que era el tuyo solamente, sino era el de toda la familia. Claro, güey. Entonces... Porque contestaba tu mamá y, oye, puede pasar a Andrés para ver si sale la tarde. Efectivamente.
1: Sí, o sea, ahorita das tu número de celular este, a cualquier persona, ¿no? Pero antes el número fijo era Ajá. un poquito más como en confianza. No sé. Muchas dudas, amigos. Ya sé, güey. Pero está muy buena la historia, la neta. Muy, muy buena. De hecho, como tú
4: dices, lo que da más miedo es cuando pasa algo físico algo, en la realidad.
1: Pero es justo lo que comentábamos, ¿no? O sea, yo al no tener yo ninguna experiencia paranormal, pues de repente este me resulta totalmente ajeno, entonces me llama la atención, me da curiosidad, Ajá. porque no he vivido nada, nada de ese tipo de cosas. Muy bien. No, y para el siguiente programa les tengo una bien chida también.
3: Más sí, que... Tan, base, otros, básicamente, básicamente
1: son una serie de casualidades también muy cabronas. Okay.
4: Tengo unas donde podemos... Tener Cheneques no Chaneque en, ¿no? en Veracruz Exactamente Tengo otras de Aliens Esa es buena
1: Esa sí. es la, la de tu mamá con la guija También está chida Sí, esa está buena no, está. Bueno. Y sea, El siguiente si... programa
4: va a estar coquetón también.
0: Sí, si el primer programa les gustó
1: Van a ver que el
4: segundo Va a estar mucho mejor Entonces ¿Qué procede?
0: ¿Tienes alguna cortita, Cobos?
4: Yo me gustaría guardarlas, pero tengo una corta como la de Ian. <risa> <¿No?
3: risa> <Nada, risa> no
4: soy, soy, soy tan inmaduro. Creo que es corta, pero es muy, muy terrorífica, la verdad. <risa> me <Sí>. morí ayer. <risa> <risa> Yo sí me te cagas. Cago, güey. Sí, como, a huevo, como tuvo un.
1: Cobos tuvo un terrible accidente.
4: No pensemos en eso, mejor. No.
0: No, es bastante o sea, que terrorífica que todos... y.
4: Qué bueno que la dejamos, creo que ya al final. Y la historia comienza con esta frase: Eran las 10 de la noche, piloteaba mi taxi <risa> <risa> Era mi taxi. <risa> <risa> ¿Qué? El año 68. Puto miedo.
1: <risa> sí, la verdad, te... controlate Alejandro. También hay putz niveles.
4: Me, me, me da tanto miedo esa pinche canción. Pero sí, era todo, amigo. La verdad, no después fue lo último que. Tengo muchas historias me gustaría guardarlas para después, para contarlas con más calor. Va. Bueno, no tengo otra en la tampoco. Muy bien. Como la de ella.
0: Bueno, pues creo que con esto por lo pronto nada más para que les quede como de probadita Este, hubo muy buenas historias, hubo cosas realmente extrañas eh, si esto es lo, lo primero que, que escucharon espérense a ver la segunda parte, van a ver que se va a poner todavía más sabroso pues no sé amigos, si, si no tenemos otra cosa que opinar o que decir Este, les parece ya buen momento de que nos retiremos
1: a descansar pues si podemos, tengo que rezar un rosario si podemos rezar, rezar un rosario, rosario. buena chica, la chica, bola grande bola chica, bola chica
3: bola
0: grande ya sé. muy bien, pues esperemos que para la siguiente parte podamos tener ya equipo completo que cierta persona que no quiero decir su nombre no lo invoques <ríe> no, lo invoques. Eh. No, sí, claro, porque también tenemos que ir a a asegurando si se va a hacer fiesta de Halloween o no, entonces, nada más para eso que nos diga si sí o si no y ya que le caiga no es cierto Adri. bueno pues yo soy Cristian Adri Adrián
1: tiene una historia, a, perdóname, Adrián sí, tiene sí. una historia en la que un joven intentó abusar de él en un viaje, güey. Oh, no sé qué sí. tan de terror <risa> sea. Pero la pero... historia dura como tres horas, cabrón. Y no, es que no, bien, él se no. mama explicándolo. Yo lo sí. dije de volada, un güey se lo quiso coger ya. Sí. <risa>
0: la historia se puede contar en El... cinco minutos, pero entre lo que, las vueltas que le da Adrián y lo que nosotros lo interrumpimos, güey. Es que platicar con Adrián es una chulada güey. de repente te da detalles que no tienes
3: razón. <risa> es
1: muy chido. Y también wey. está chido platicarle cosas, porque como se le olvida siempre, cada Ajá. vez es como la primera vez que escucha cada
0: anécdota <risa> sí, <ya>, sí, <risa> sí, sí, sí. Este no sé su relación, pero debe de ser chido que cada que llegas le cuentas lo mismo de la semana y el güey super sorprendido. No mames, ¿a poco te pasó ¿Se eso? <risa>
1: Se acuerdan de la película esa de Adam Sandler y sí, Cuba 50, Day. Ah, 50 <ríe> primeras citas, como si
4: fuera la primera vez se llamaban, Sí.
3: Gracias. Muy bien,
4: pues. Ese título también podrá ser utilizado para un XP Videos.
0: También. Sí. De hecho, si no sé, si no estoy equivocado, hay una operación, ¿no? Para restaurar la, pues no la virginidad pero sí la parte claro. física que representaría la
1: virginidad. Eso es un chiste de Polo Polo también.
3: Sí.
1: De, que, de que con la piel de la cebolla y la chica, ah. eso es un
0: chiste. Ese era increíble porque hacía lo mismo que Adrián, contaba una historia que se podía contar en cinco minutos, la hacía de media hora, pero él sí era chistoso. No es cierto,
1: <risa> <Adri>. <risa> Y seguramente Polo, Polo nunca invadió Rusia, güey,
3: jugando. Ajá, en su ya sé, güey, ni decía ni que irlo, le diera no, cáncer no, pues, a nadie.
1: Ni bloqueó una noche.
4: Que todo <risa> sido genial. Y comía tacos de trigo. <risa> seguramente. <risa>
0: seguramente. Muy bien, amigos, pues ahora sí. este Yo soy Cristian Cabrera y como siempre tuve el gusto de estar con mis cofrades. Andrés anda -a -a. <risa> y Anosuna
2: buenas noches y que los espíritus y las entidades los acompañen
0: ¡Ah, a tu madre que te acompañen a ti <risa> que se queden contigo cabrón es
1: el deseo más horrible que
0: vean <risa> ni que Adrián me deseara que me diera cáncer me dolió tanto perdón me invadió Adrián <risa> Una pequeña posesión. Y por primera vez, y espero, y creo que no por última, mi querido amigo Alejandro Cobos.
4: Buenas noches a todos. Ojalá todos los que nos están escuchando nos puedan contar una de sus historias y lo podamos compartir en el siguiente programa. Estaría
1: increíble. Sí, mándenos este, sí. como notas de audio así. Las podemos este, poner en el programa. Y, y, pues no sé, tratar de darle un poquito de giro cómico a sus traumas.
0: Sí, acá este programa es de ustedes, si lo quieren hacer de ustedes, si quieren echarnos la mano mandando información, si nos quieren apoyar mandando, por en este caso, por ejemplo, este cosas que les hayan pasado, aquí estamos para ustedes, acuérdense visitar nuestras redes sociales, estamos prácticamente en todos lados, estamos como netcasmo Pod, eh, visítenos, tenemos información ahí toda la semana, igual, échense los videos, échense los audios, si no les gusta, reaccionen como quieran, dislike, like, lo que ustedes quieran, comenten. Si tienen alguna opinión contraria a lo que nosotros dijimos, ya saben que van a ser bienvenidos y ventaneados acá en el programa. <risa> ah, la, la ventaja con nosotros es que todo mundo tiene derecho a réplica. Si tú no estás de acuerdo en algo sí, y lo sí. expresas, sin ningún pedo podemos estar aquí debatiéndolo y platicándolo contigo. Entonces... Ahí échenos la mano, un like no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un chingo, un dislike igual no les cuesta nada y también nos ayuda un chingo. Entonces pues ahí tienen ya toda la información, eh, estén bien enterados con las notas que subimos a redes sociales y pues bueno, este programa lo estamos haciendo por gusto y esperamos que ustedes lo escuchen con gusto también. Nosotros por fuimos, susto diría eh, yo. Por susto en esta ocasión, ajá. Ah, espérense el segundo, la segunda parte de este programa porque por lo que vemos se va a poner muy chingón. Entonces nosotros
1: su
3: puta
1: es que aparte con el eco, güey. Eso se es
3: que Todo... ya, <risas> no,
1: ya 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 más de güey. Las, las primeras la estuvieron chidas.
3: Eso, sí, las
0: primeras si estuvieron, estuvieron casi al punto de las de Ay güey ¿cómo se llama el que hace la Vincent la Price? En, en... Vincent Price en el video de Michael Jackson. Ya, con la última, sí te mamaste, cobitos. Sí,
4: perdón, es que tuvo nervio <ríe> 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 y, así, y así yo me veo. Me bueno. caga la chingada, <ríe> por eso no funcionan tus relaciones, güey.
0: <ríe> <we? ríe> y así, güey. Por eso nos quedamos. Con... Ya no voy a decir nada. Este... Nosotros fuimos nergasmo, de... perdón. Y los esperamos la próxima semana.
1: Esto fue Nergasmo. Nergasmo. Escúchanos la próxima semana. Nergasmo, el podcast de Cultura Pop. Una producción de Gato Encerrado Media.